0: Buenas noches. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que juró hace dos semanas como presidente encargado y cuenta con el respaldo de varios países, ha llamado a los venezolanos a marchar este sábado en todo el país para enviar un mensaje al mundo en medio de la crisis política que vive Venezuela. En un vídeo difundido en su cuenta de Twitter, Guaidó ha dicho que las manifestaciones servirán para llevar un mensaje a todos los países que muy pronto le van a dar reconocimiento.
1: Mañana 2 de febrero Seguimos en las calles Donde siempre hemos estado Por rescatar nuestra libertad Para lograr en este momento en cese de su El gobierno de transición Y las elecciones libres Mañana hermanos venezolanos Los invitamos muy pendientes A los puntos de concentración En cada ciudad del mundo Un mensaje importante Vamos a dar agradecimiento A esos países que ya nos reconocieron Y también a pedirles Porque ayuden con la emergencia Y los países que aún no lo han hecho Que van las razones por las cuales nuestro proceso es democrático,
2: constitucional y busca el bienestar de nuestra
0: gente. Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a las Fuerzas Armadas expandir y fortalecer la inteligencia preventiva en el marco de lo que considera una batalla histórica contra la mayor agresión que, asegura, ha enfrentado su país. Maduro ha participado en una serie de jornadas de ejercicios militares para hacer frente a una supuesta amenaza de invasión extranjera. Con los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana, sabiendo el deber diario que cumplen y pidiéndole a ustedes la máxima moral, la
3: máxima disciplina, la máxima fuerza espiritual, el máximo desempeño en sus labores profesionales, llevar estas banderas en alto pero en el corazón, siempre, de compromiso y hacer valer la consigna que hoy corre por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una sola voz. Leales siempre. traidores nunca. Leales siempre. traidores nunca. Desde el corazón con Bolívar y Chávez.
0: El juicio contra los 12 líderes independentistas del procés comenzará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo y contará con testigos como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Saez de Santa María y el presidente del Parlamento, Rugge Turrent. Este último ha anunciado que prevé acudir a Madrid con motivo del juicio y que estará donde haga falta y donde sea más útil para denunciar lo que ha calificado de farsa. Torrent encabezaba ayer una concentración en el Parlament en apoyo a los nueve dirigentes independentistas
4: procesados que han sido trasladados a Madrid a la espera de que comience el juicio. Los en... Les tenemos que acompañar en esta lucha para dejar claro que poner urnas no es un delito, nunca puede ser un delito, que la única violencia que se ha producido ha sido la violencia policial y que la represión no nos frenará. No nos
0: el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que si se le ocurre conceder insultos a los políticos independentistas en el caso de que resulten condenados por la justicia, el PSOE va a desaparecer.
1: Como el Partido Socialista intenta indultar, en caso de sentencia condenatoria, a los que han intentado obligar este país, vaticino que el Partido Socialista Obrero Español que hemos conocido no va a existir porque los españoles no van a tolerar concesiones a los que han intentado liquidar España, porque frente a la venganza y al indulto tiene que haber justicia.
0: El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha insistido en que España es un país democrático. En una entrevista en Onda Cero y al ser preguntado por el juicio del proceso Tajani ha aseverado que respeta la decisión del Tribunal Supremo Español y que no se puede salir de un país con decisiones autónomas.
5: Nosotros... Eh... Respectamos la, la, la decisión del tribunal, ¿no? no es un problema del Parlamento Europeo. Hay algunos miembros eh, catalanes, eh, independentistas, que están en contra, pero es una posición, se puede estar en contra, pero nosotros respetamos la ley.
0: Estados Unidos va a comenzar este sábado el proceso de retirada del trabajo del tratado INF con Rusia destinado a eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio de las dos potencias en un gesto que ha aumentado la tensión con Moscú y los temores a una nueva carrera armamentística. En rueda de prensa, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha indicado que Rusia está poniendo a millones de europeos y estadounidenses en riesgo.
6: Rusia ha puesto en peligro nuestra seguridad y no podemos estar obligados por el tratado mientras que Rusia lo viola
0: vergonzosamente. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es
4: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
9: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío
10: Santos. Hemos hecho un programa, he hecho yo un programa Sí, estupendo. tú solo. Manuela Carmena, que estuvo aquí, y que bueno, contó un montón de cosas. De ¿Solo? eso venía
11: yo precisamente a hablarte al Sena, de la entrevista con Manuela Carmena. Que estuvo bien, ¿eh? Con la humildad que me caracteriza, creo que esa entrevista tuvo el enfoque equivocado.
12: Un personaje ilustre, que le encanta el deporte y que todo el mundo conoce. Don Mariano Rajoy. Hola, presidente, buenas noches.
11: Buenas noches. ¿Cuesta mucho
3: convertirse en ciudadano normal? No, a mí me ha costado muy poco, se lo digo con absoluta
13: franqueza. Jesús Vidal, nominado a Mejor Actor Revelación por la película Campeones, él podría convertirse. Estamos hablando de qué puede ocurrir en esa noche, en el primer actor ciego que consigue un Goya. Jesús, buenos días.
14: Buenos días, Jaime.
15: Hay un evento tecnológico muy importante, que es el CES en Las Vegas, que ha concedido el premio a la innovación a un juguete sexual. No. El caso es que a continuación... Le retiran el mismo premio Porque cuando se dan cuenta que es un vibrador femenino Alguna mente moralista dice Uy, esto es inmoral, es obsceno
10: A nuestro próximo invitado Le gusta llevar la contraria Sí Hace las cosas un poco al revés Por ejemplo, nació en Suiza Pero tiene nacionalidad española, o sea, un poco el camino inverso al que estamos acostumbrados
16: Eso sí que me sorprende
17: Las historias de espía siempre están plagadas de mentiras y es muy difícil encontrar el cable del que tirar para
15: hallar la verdad
18: ya no somos niños. Ha llegado el momento de contar la historia de los abusos sexuales en la iglesia española.
15: El hilo conductor de, del documental es Miguel Ángel Hurtado, un chico pues que sufrió abusos a manos de... El que fue fundador de los scouts de la Abadía de Montserrat. ¿no? Ni más ni menos.
4: El cerebro sí. esconde muchos secretos que, por fortuna, vamos pudiendo desvelar poco a poco. Hoy me propones hablar de algo tan difícil de definir y, sin embargo, tan presente y tan constante... ...como el dolor.
5: Un reportaje que nos
18: habla sobre profecías y visiones... ...en de futuro, para el siglo XXI. Ha vuelto a colgarse la medalla de oro... ...en el europeo de patinaje de Bielorrusia... ...y van siete seguidas... ...pero hoy ha sido diferente porque... ...como ya sabéis, cuelga a los patines. ¡Super Javi, buenas noches! Muy buenas noches. Oye, ¿de verdad que lo dejas, que no hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás, no hay vuelta
10: atrás. Como bien sabe nuestro público de esta mañana... ...España es uno de los países donde más tardan... ...en independizarse los jóvenes... De hecho ellos están en cuarto de la ESO y todavía, y todavía en viven casa. en casa.
13: Buenos días, Silvia Abril. Con el lío que representa estar conduciendo la gala de los Goya, ¿cómo se te ocurre a ti estrenar un día
15: antes bajo el mismo techo?
19: Soy una inconsciente, estoy un poco como Yoko, ¿no?
15: Gracias a Twitter se ha extendido por medio mundo una gran ola de solidaridad con un kiosquero de Zaragoza. Le robaban descaradamente hace algunas semanas. Jerónimo fue
20: un líder, el líder de los apaches, que se mantuvo durante largo tiempo en, en el poder. Era un hombre de paz, era un hombre de una gran espiritualidad y no es esa figura que nos han intentado vender una vez más el cine del western Yo no sé si decir el género de la corrupción
13: en un país como el nuestro, Rodrigo Sorogoyen, buenos días. Hola,
21: buenos días, ¿qué tal?
10: Madrid se convierte en la capital de la gastronomía durante los tres próximos días y destaca el regreso de Ferran Adria a esta cumbre internacional, ocho años después de anunciar el cierre del de, de Bulli. Ferran, ¿estás ahí? Buenos días Bueno, bueno Hola. Oye. ¿Me, me, 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 me,
22: me,
9: me. En onda cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa que resume todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días y esta semana, estos últimos días han pasado un montón de cosas, ha pasado un montón de gente por delante de los micrófonos de Onda Cero, gente tan ilustre como Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, que escucharemos enseguida o también escucharemos a Carlos Latre, bueno, que de hecho lo hemos escuchado ahora hace un momento, eh, imitando a Ferran Adrià en estas jornadas gastronómicas de Madrid, Hemos escuchado ya un breve resumen del resumen con algunas voces que puede que sean desconocidas para vosotros, pero que las vamos a poner ya nombre enseguida, en, en breve. Vamos a arrancar ya el programa y repasaremos lo que ha sucedido en Por fin no es lunes, en Julián en la Onda, en Más de uno. Daremos una vuelta por la casa a ver qué se ha guisado por aquí los últimos días. Así que si queréis empezamos ya yéndonos al Transistor. Mariano Rajoy acudió a la gala de los premios anuales del deporte 2018 concedidos por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y ahí coincidió con nuestros compañeros del Transistor, con José Ramón de la Morena, a quien le concedió la primera entrevista después de la salida de la presidencia del gobierno.
3: ¿Y se vive mejor? Mm, sí. Eh, francamente sí, en cuanto a calidad de vida eh, es mejor eh, la presidencia del gobierno lleva aparejado es un gran honor, eso sí eh, porque es tu país, ¿no? pero son muchos eh, los inconvenientes es mucha la presión, hay que tomar decisiones difíciles, no siempre la gente te entiende bien bueno, eh, es una responsabilidad de una enorme
12: complejidad es muy difícil. Pero se nota uno extraño cuando llega a su casa y, y es su casa no es la Moncloa, porque la Moncloa pues termina por ser tu casa, pero esos pasillos, eh, esa, esa sala de reuniones, eh, ese el centro de prensa donde yo hice el programa con usted hace, hace unos años... Sí. ¿Cómo se adapta uno? Se sentirá extraño en su propia casa, ¿no?
3: Bueno, yo le digo que no. Es verdad que, claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra... Pero yo vivía cinco minutos de la Moncloa Es decir, que, que veo los mismos sitios no uh -huh. eh, Es verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra Pero yo en mi casa me encuentro muy a gusto en Moncloa también lo estaba Era algo diferente Pero bueno, lo importante en la vida es ser positivo Y sin perjuicio de que tengas que trabajar Tengas que dedicar tiempo eh, a los temas importantes Sobre todo cuando tienes responsabilidades grandes Bueno, siendo positivo eh, se puede ser feliz Y yo desde luego en este momento pues estoy contento y estoy
12: cómodo Don Mariano, ¿se hace espesa la soledad en casa ahora? No, yo no, no estoy solo ¿eh? Bueno, ya, pero no es lo mismo de, de, que estar de... siempre rodeado de gente de asesores, de, 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 de citas, de todos los días compromisos, ¿no?
3: Bueno, sí, pero en los momentos difíciles eh, no se cree usted que está uno demasiado acompañado siendo presidente del gobierno ¿Ah, sí? sí es más, ¿se nota más la
12: soledad cuando uno es presidente del gobierno?
3: Bueno, siempre hay decisiones que tiene que tomar uno y no queda el recurso de mirar hacia arriba porque no hay nadie allí.
12: Y, y, y ahora cuando uno deja ser presidente del gobierno, ¿qué le queda? ¿Qué le dejan? ¿Un conductor? ¿Los escoltas? ¿Son los mismos escoltas? ¿Se los cambian? ¿La misma secretaria?
3: Bueno, eh, sí, deja una secretaría y deja, sí, eh, seguridad, sí, la seguridad existe. ¿Pero son sí, los son, mismos? Eh, sí, algunos oh. sí, algunos, sí lógicamente eh, 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 la seguridad del presidente del gobierno es mayor, es el normal, es el presidente, los demás eh, que llegaron a asumir esa responsabilidad son expresidentes. Uh -huh.
12: ¿Y no se, se, se llega uno a sentir siempre, no sé, como observado, como vigilado? ¿Se, ¿Uno se llega a acostumbrar a eso?
3: Sí, yo ¿Sí? Eh, sí creo que me, me he acostumbrado a, a eso porque ya son muchos años y ya le digo, es que eh, hay que ser positivo en cualquier faceta de la vida Yo siempre digo que enfadarse eh, no sirve para mucho, más bien al contrario ¿Y en, ¿Y en qué trabaja Mariano Rajoy ahora? Pues yo soy registrador mercantil de Madrid uh -huh. que es mi profesión y, ¿Y va todos los días a trabajar o con días? todos los días, ¿Sí? de lunes a viernes, sí. Ajá. ¿Y, comerá y comerá más en días. casa ahora, ¿no? Sí, como más en casa, efectivamente. Y ceno prácticamente todos los días, eso siempre. Mm. Pero sí, voy a comer hoy, he comido en casa, por ejemplo. ¿Y el trato
12: de la gente por la calle cómo es ahora?
3: Muy bien. La ¿Mm? verdad es que la, la gente se está portando eh, muy bien conmigo, ¿no? Es decir, eh, supongo que habrá mucha gente a la que no le guste, pero por lo menos tienen... La buena educación de no contármelo, lo
12: cual pues también es muy satisfactorio. Y se permite el lujo, por ejemplo, el lujo, fíjese qué lujo, de, de hacer cosas que hace un ciudadano normal, por ejemplo, ir un día a la compra con su mujer.
3: ...sí, he ido alguna vez, sobre todo en Galicia... ...realmente cuando eres presidente de gobierno es que no vas a ningún sitio... ...no vas ni a un restaurante, ni vas a un bar... ...ni vas a ver un partido de fútbol, ni vas a nada, ¿no?... ...pero bueno, eso es una etapa en la vida... ...y eso le pasa a todos y hay que tenerlo muy claro que, que es así... ...además es algo voluntario, ¿no?...
12: ...y ahora ya, ¿ha, ¿ha ido a algún, algún supermercado, por ejemplo, con su mujer? ...sí, sí, en Galicia, sí... ...y como, como ciudadano normal... ¿Ve las cosas de la misma manera o ahora ve otra realidad?
3: Bueno, es difícil eh, ver las cosas de forma diferente a como las veía siendo presidente del gobierno. Entonces tenía mucha más información, pero claro, eh, yo ahora pues eh, interpreto eh, las noticias, eh, puedo interpretar el por qué se hizo una cosa u otra, qué es lo que eh, puede haber sido un error y que no. Lógicamente, cuando mayor es tu nivel de información y más experiencia tienes, eh, pues bueno, más más fácil es interpretar las
12: cosas. Y se siente uno más más cómodo. De una gala como, como la de esta noche, rodeado de periodistas deportivos, que por ejemplo en, en el Congreso, cuando se sentía rodeado de redactores parlamentarios?
3: Pues mire, eh, para serle franco, sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué vamos a engañarnos? No, no, claro que no. Lo digo porque los periodistas deportivos son estupendos, eh, no por otra razón. Bueno, habrá de todo también, ¿no? Los parlamentarios no. No creo, usted sabrá. No, pero que... no, no, no. ¿ha vuelto a ir al fútbol? No, no he, no he ido porque desde que eso no... he visto muchos partidos de fútbol pero no he ido del campo y ya le digo soy abonado y... pero no he ido, no... pero empezaré a ir porque realmente me apetece, antes iba... y, bueno, y era muy agradable, el post también era muy divertido y el ante lo pasaba bien. Presidente Rajoy me alegro mucho saludarle, le encuentro bien, ¿eh? Y yo también a usted. Y yo también lo veo lo veo bien. ¿Eh? Me aprecia. Muchísimas sí, gracias. Muchas, Muchas gracias presidente. y que vaya todo muy bien. Gracias. Estupendo. Gracias.
7: Quédate
9: con lo mejor en Onda Cero.
7: Muy amablemente respondió a las preguntas de José Ramón de la Morena, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. La entrevista al completo la tenéis en onda OndaCero.es por si queréis echarle un oidillo. Qué alegría nos hemos llevado tan grande cuando Javier Fernández se llevaba otra medalla de oro en los campeonatos europeos. Pero qué tristeza, porque es la última medalla que se va a llevar, puesto que se retira del patinaje. Justo después de ganar el oro en la competición, respondía a las preguntas del micrófono del transistor.
18: No es una mala forma de, de decir adiós. Yo creo que es la mejor posible, ¿verdad? Sí, creo que eh,
21: ya no solo... Porque haya ganado, que realmente, bueno, pues es cierto que nosotros entrenamos y competimos para ganar, pero realmente lo que era esta competición es para decir el último adiós. ¿Que se ha terminado como en pie? Sí. Eh, ¿Más orgullosos? Por supuesto. Pero bueno, que realmente lo que esta competición contaba era para decir el adiós.
18: Y encima con toda tu gente ahí delante viéndote, ¿eh? porque estaban tus padres, estaba tu novia, estaba tu hermana, y había un montón de gente eh, de banderas españolas, ha sido espectacular, ¿a que sí?
21: Sí, la verdad es que ha sido muy bonito, un momento muy, muy bonito. Ha venido eh, también eh, amigos, ha venido gente, muchísima gente de España y, y bueno, y gente también que me llega siguiendo durante muchos años, que ha venido de otros países del mundo, por supuesto, a apoyarme en esta última competición.
18: Javi, cuando te has levantado esta mañana, ¿has visualizado que ibas a ser otra vez campeón de Europa o lo veías muy difícil después de lo del programa corto?
21: Pues no lo sé, no lo sé. Realmente no lo sabía en ese en ese momento, pero yo sí que eh, estaba seguro de que de que iba a ser un buen programa, porque estaba muchísimo menos nervioso que en el programa corto, que al haber no haber entrenado durante bueno, durante mucho tiempo, el haber competido eh, en esta competición y no haber hecho ninguna anterior durante casi diez meses, pues eh, estaba mucho más nervioso en el programa corto. Aún así, me salió un programa por, corto muy bueno, pero de cara al programa largo estaba mucho más relajado porque ya había tenido eh, esos días de, de competición y de decir bueno pues las cosas van bien y ahora solo queda pues el, realmente el disfrutar ¿no? el salir ahí el decir yo sé que lo voy a hacer bien estoy conforme con lo que con lo que he hecho toda mi vida y vamos a hacer una vez más
18: de verdad se puede disfrutar cuando eh, salías por última vez a, a una pista a, a competir a alto nivel
21: sí Sí se puede, sí se puede. Eh, yo por lo menos lo he hecho. No sé si todo el mundo podría podría o no, pero yo sí. Y, y es un sentimiento además eh, bonito, porque sabes que va a ser tu última competición o que va a ser tu última, eh, bueno, tu, tu último programa. Y lo que quieres hacer realmente es que hacerlo bien, por supuesto, y hacer que la gente también tenga un, un, un buen recuerdo de, de ese momento.
18: Se te ha venido algún recuerdo especial a la cabeza cuando has salido a la pista y cuando cuando estabas ahí luchando por la medalla?
21: Ay, sí, bueno, yo por supuesto, justamente antes de empezar el programa, pues eh, por supuesto que he pensado, ¿no? En la, en, pues en mi familia, he pensado en la, en la gente que, que más estaba apoyando, mis entrenadores también, que, que dan tanto, ¿no? Y, y sí que me he acordado. Eh, justamente de, de todo eso. Es eh, un poquito de recopilación ¿no? de, de toda tu vida y de, y de la gente que siempre ha estado ahí. Pues sí que lo he pensado antes de competir.
18: Mm, eh, me han dicho, que no sé si es verdad, pero te lo voy a preguntar, que ahora, mm. donde tú empezaste, empezaste a entrenar cuando eras niño eh, era una pista de hielo, lógicamente, que ahora es un restaurante, una buena arrocería, eh, allí en Carabanchel. Es verdad, Ainaelda se llama, ¿verdad?
21: Y es una rotería. y es, es curioso porque muchas veces eh, sigo pasando por ahí y, y bueno, pues eh, es cierto que era muy pequeño, ¿no? Que tenía seis años, pero me sigo acordando. De, de, se come muy de bien, ¿verdad? ¿Que yo,
18: ¿Has ido allí a comer alguna vez? Yo he comido por allí y se come no. de maravilla. Te lo recomiendo, ¿eh? No,
21: todavía no he tenido no he tenido la oportunidad de ir, pero sé que algún día caerás seguro, segurísimo.
18: Oye, eh, ¿por qué El Quijote y esa canción del de, de Hombre de la Mancha? Bueno, elegimos
21: estos programas porque ha sido poco tiempo el que hemos tenido para preparar el Campeonato de Europa y pues queríamos escoger dos programas que sabíamos que nos acordábamos de las coreografías y que ya habíamos tenido un, eh, un seguimiento desde hace poco tiempo. ¿no? No, quería, no queríamos elegir un programa que hace a lo mejor cuatro o cinco años que no hacía, o un programa nuevo que tienes que pulirlo día tras día. Entonces hemos elegido estos dos por esa razón y porque nos gustan, por supuesto.
18: Sí, sí, desde luego que suena muy bien. Javier, que me pongo de pie y solo me sale decirte que, que muchas gracias por todo, ¿eh? que es que sí, sentimos un orgullo tremendo, no te lo puedes ni imaginar. Muchísimas gracias, amigo, y a celebrarlo. Sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Javier Fernández, ahí está. Siete veces seguidas campeón de Europa, dos veces campeón del mundo, medallista olímpico. Como diría schuster no hace falta decir nada más.
7: hasta la brújula con Alberto Aparici que nos habla en la brújula de la ciencia sobre el cerebro y su relación con el dolor nos explica si la neurociencia es capaz de definir qué es exactamente esto que padecemos casi todos los seres
6: vivos sería mucho afirmar que podemos definir el dolor con mucha precisión pero, pero sí podemos decir algunas cosas eh, por ejemplo sabemos que es una percepción compleja, podríamos decir que consta de varias capas, una encima de la otra y lo, lo más importante que hay que entender sobre el dolor es que no es una percepción objetiva, ¿no? Que, que cuando nos quemamos, eh, en la mano, lo, donde sea, el dolor no nos está diciendo, mira, la temperatura de tu piel ahora mismo es 227 grados. No, el dolor lo que nos está diciendo es, quita de ahí, quita de ahí que eso duele, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que el dolor tiene por lo menos dos facetas. Por un lado hay un estímulo objetivo, hay una cosa real que lo está desencadenando, y luego hay una reacción emocional, ¿no? Hay algo que ocurre enteramente en nuestro cerebro y que nos exige que nos alejemos, que, que nos ya. vayamos de ahí.
4: O sea, es un, una, cumple una función evolutiva de supervivencia. En un animal que siente dolor se pondrá menos en peligro y sobrevivirá más fácilmente.
6: Exacto, exacto. No, no tendría sentido que nuestro cuerpo simplemente nos diera una serie de datos fríos sobre cómo nos estamos haciendo daño eh, y que ahí nos estuviéramos haciendo daño, ¿no? Lo que la evolución quiere es que no nos quememos, aunque no sepamos la temperatura, ¿no? Aún así, ambas facetas conviven. Algo muy caliente eh, nos va a doler más que una cosa que no está tan caliente, ¿no?
4: ¿Y por qué no quieres hoy hablar del dolor?
6: Pues mira, eh, lo, he, lo he sacado porque acaba de salir en Science un artículo que identifica dónde se genera esta respuesta emocional, ¿no? esta respuesta de rechazo. De hecho, ya sabíamos desde hace como 15 años que la percepción objetiva y la emoción estaban en sitios distintos, ¿no? De hecho, se, se conocía un caso de personas que tenían alguna lesión en la corteza cerebral y que sabían que algo les estaba doliendo, pero eran incapaces de decir dónde. Era una cosa muy curiosa. Tú a ese paciente le preguntabas y decías, me duele en algún sitio entre el dedo y el hombro, pero no sé muy bien dónde, pero algo me está doliendo, ¿no? Pues ahora lo que tenemos es lo contrario. Sabemos dónde se está generando esta emoción y ese lugar es la amígdala vasolateral.
4: ¿En la amígdala? O sea, no en las de la garganta, supongo.
6: No, no, no. La de la garganta no. Hay otra amígdala que está en el cerebro. De oh. hecho, de hecho hay dos. Hay una a la derecha y hay otra a la izquierda. Con esto de que el cerebro está como partido en dos trozos, yeah. casi iguales. Eh, estas amígdalas del cerebro son nudos de neuronas, para que nos la imaginemos. Tienen el tamaño pues, como de una almendra y están muy relacionadas con el procesamiento de las emociones. Fíjate que son súper pequeñitas, ¿eh? comparadas con, con el cerebro, pero son muy importantes para procesar las emociones. En este artículo, en Science, lo que han hecho es modificar las neuronas de unos ratones... Para para que cuando la neurona se active también brille de color verde. Y le han, le han instalado una especie de microscopio pequeñín apuntando a la amígdala y han dejado el ratoncillo correr por ahí y así podían monitorizar cuando se encendía una neurona y cuándo otra. Y lo que han descubierto es que ciertas neuronas solo se encendían cuando le hacías daño al ratón, le, le intentaban, pues le pinchaban o le aplicaban frío o calor. Estas, aunque es un poquito torturar ah, al ya. pobre bicho, no, tampoco era algo muy serio, ¿no? Estas, estas neuronas aparentemente lo que controlaban es el contenido emocional, ¿no? El que nos dice esto de apártate.
4: ¿Y cómo saben que esas neuronas tienen que ver precisamente con el contenido emocional? Porque al ratón no le voy a preguntar.
6: Claro, exacto. Eh, hay que diseñar experimentos que sean inteligentes, en los que puedas distinguir una cosa y la otra. Y lo que han hecho es diseñar experimentos en los que se pueden apagar esas neuronas, entre comillas, mediante un fármaco, y ah. han visto que los... Eh, sí, además, el ratón ha de estar modificado genéticamente, o sea, es una cosa un poco complicada. Pero mediante ese fármaco pueden hacerlo, y han visto que los ratones que tienen apagadas esas neuronas, solo esas que se encendían con el dolor, siguen notando los estímulos, pero no responden emocionalmente a ellos. Y esto lo pueden saber porque por ejemplo, se dan cuenta de que tú les pinchas en el brazo y el brazo se sigue apartando, ¿vale? Hay un, hay un eh, reflejo automático que les hace apartarse, pero no se ponen nerviosos, no, no quieren escapar. Esto se debe a que este reflejo sabemos que no pasa por el cerebro. Los actos reflejos van directamente a la médula y de la médula vuelven y te hace apartar el brazo. para Pero sin embargo, para ponerte nervioso, querer escapar, querer irte, sí que has de pasar por el cerebro, ¿no? O sea, que estos ratones con estas neuronas apagadas aparentemente sabían que les estabas pinchando pero no les parecía... Que ...que había que ponerse nervioso por ello.
4: Oye, ¿y, y este descubrimiento puede tener alguna aplicación médica?
6: Pues todo a medio y largo plazo, no hay que pensar que esto está a la vuelta de la esquina porque primero habrá que identificar estas áreas de la emoción del dolor en el cerebro humano pero pero si pudiéramos apagar esas neuronas y aún no sabemos cómo en una persona por ejemplo podríamos ayudar a mucha gente que sufre dolor crónico o gente que sufre dolores que no responden a los analgésicos que eso pasa con algunos tipos de cáncer y sería una manera de no dejar a esas personas insensibles pero aliviar este malestar continuo que el dolor les está produciendo. Pero en cualquier caso Todo eso muy a largo plazo Lo primero que hemos de saber Es a dónde mirar Y eso desde esta semana Pues ya lo sabemos Y por lo tanto un pasito más
4: Buena noticia Muchísimas gracias Muy interesante como siempre Alberto París Y muy buenas noches Cuídate Un abrazo Juan Juanra
6: En Onda Pero
4: Quédate con lo mejor Rocío Santos
7: a dar una vuelta por lo que ha sucedido en La Rosa de los Vientos el fin de semana pasado y en Tirar de la Manta con Fernando Rueda investigamos a ver qué fue del científico iraní Sharam Amiri desaparecido en 2009 en controvertidas circunstancias.
17: Amparados en la seguridad del Estado, gobiernos y servicios secretos ocultan los hechos hasta que la cruda realidad sale a la luz. Sharam Amiri, 39 años, era para muchos en 2009 un profesor de universidad y para otros, los menos, ...un científico al servicio del programa nuclear de Irán. Occidente quería evitar en aquel momento... ...que el país persa consiguiera su objetivo... ...y Estados Unidos intentaba localizar como fuera... ...las pruebas de ese proyecto... ...y nada mejor que poder hablar con los científicos. Amidi se fue en junio a peregrinar a la Meca... ...y se esfumó. Las autoridades iraníes se quejaron... ...de la desaparición de un ciudadano de su país... ...y responsabilizaron a los sauditas... Seis meses después, la preocupación de las autoridades iraníes por un simple profesor les llevó a acusar directamente al gobierno americano. Estos lo negaron. Dijeron que no tenemos información al respecto. Pero la evidencia llegó por una cadena de televisión estadounidense tres meses después. Amiri había desertado para informar sobre el programa nuclear. Era el punto de arranque y solo el punto de arranque de las mentiras. En junio apareció un vídeo en YouTube de Miri asegurando que había sido secuestrado por el espionaje estadounidense y que le habían sometido a todo tipo de torturas para que hablara. Ante la convulsión general, ese mismo día apareció colgado un nuevo vídeo, en el que el mismo tipo decía todo pero al revés. Estaba libre, seguro y no sabía nada de armas nucleares. Vaya lío, pero atención, hubo más. Tres semanas después hizo un nuevo vídeo más alucinante aún. Había escapado de sus raptores y permanecía escondido para que no lo encontraran. El 13 de julio se hizo público que estaba refugiado en una delegación iraní en Estados Unidos. Y hartos ya, la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció que si se quería ir, que se fuera con viento fresco. Y se fue. Los días después llegaba a Teherán como un héroe. ...y ratificó que los americanos habían querido... ...que les diera información falsa... ...sobre el programa nuclear... ...pero se había negado... ...los meses pasaron... ...y durante años desapareció... ...en 2014 su familia supo que había sido detenido... ...y llevaba cuatro años en prisión... ...hablaron con él por teléfono... ...y pudieron reunirse una vez... ...el padre presionó todo lo que estuvo en su mano... ...para que le dijeran que era de su hijo... ...y en agosto de 2016 le informaron... ...de que había sido ahorcado... ...por entregar altos secretos al enemigo. Mentiras y más mentiras durante el desarrollo de una operación. Al final, la muerte dejó claro lo que había pasado. Todo apunta a que Amiri regresó a Irán... ...pensando en estar con su familia... ...y creyendo que salvaría la vida. ¡Qué
5: inocente! ¡Qué historia, eh! Todo Entonces, mentira... Una transmitir... persona que trabaja para Irán... ...que se va... Eh... Y que dice a Irán que le quieren coger información los americanos eh, aparentemente como Salvador y muere después.
17: No, no, Joder, el, porque no sé, en, el en el fondo historia,
5: eh. y en superficie porque era
17: eh, un traidor. Y ya sabéis que a los traidores o se les paga uh -huh. o se les mata. Fernando, muchas
9: gracias. Un abrazo. Quédate con lo mejor, te cero.
7: En la rosa de los vientos hemos hablado con José Gregorio González. Hemos viajado al futuro para saber qué nos depara. ¿Cuáles son las profecías más sorprendentes para este siglo XXI? Dentro de la revista Enigmas.
5: El autor de ese reportaje es José Gregorio González, que está esta noche con nosotros. José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal?
23: Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes.
5: El siglo XXI, profecías, ¿eh? ¿qué nos deparará el futuro?
23: Bueno, es, la verdad que es una aproximación desde, desde la ciencia, ¿no? Desde la tecnología, como la inteligencia eh, artificial, la nanotecnología, la manipulación genética, etcétera, etcétera, van a moldear, bueno, ya lo están haciendo, ¿no? El, el mundo en el que viviremos con órganos que seremos capaces de imprimir en nuestras propias casas, o por lo menos en centros especializados a través de impresoras 3D, nos podremos fabricar nuestra propia comida, eh, bueno, profesiones que desaparecerán porque eh, muchas además, porque los robots eh, pues lo van a hacer también eh, y sin generar eh, problemas sindicales ni exigir mejoras en las condiciones de trabajo que, que nos irán sustituyendo y las guerras, pues tú lo sabes muy bien, conoces muy bien este ámbito, también van a ser muy diferentes. Probablemente de muchas de las guerras ni siquiera nos enteremos. ¿no?
5: Serán así soldados. Oye, eh, las eh, profecías dibujaban un panorama similar al que eh, ahora podemos eh, prever, eh, parece que ha ido por un lado eh, la realidad y las cosas que han pasado y las cosas que han avanzado con el, el futuro que preveían las profecías.
23: Sí, quizás los que más se, se han acercado son los escritores de, de ciencia ficción, ¿no? que esos, son los que más, de una forma un tanto más acertada, eh, porque a fin de cuentas elaboraban sus tramas a partir de una observación de, de, del entorno de las sociedades en las que vivían proyectando hacia el futuro mejoras en ese ámbito no imaginaron pues coches voladores por ejemplo ¿no? que todavía no los tenemos pero bueno estamos a nada de de poder disponer de ellos eh, imaginaron eh, alimentos que eran capaces de, de surgir prácticamente de la nada mediante hidratación decir, imaginaron una CO, o revoluciones en el ámbito médico ¿no? como una una longevidad Enorme, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas fueron capaces de preverlas desde la ciencia, pero sin embargo, desde el ámbito de las profecías, pues la verdad es que no, la verdad es que en su mayor parte, como la inmensa mayoría, suelen ser catastróficas, pues o bien se, se pronosticaban grandes terremotos y periodos donde eh, prácticamente el planeta iba a terminar eh, eh, en un hervor, ¿no? Con, con volcanes y con eh, grandes catástrofes atmosféricas. Eh, eso por un lado, no, eh, o por el otro, eh, pues guerras nucleares que también nos iban a terminar aniquilando, no. Casi siempre ese tipo de grandes profecías eh, que no venían desde la ciencia eran muy catastróficas, no. Y por fortuna eh, esos finales apocalípticos no se han dado, pero hombre, lo cierto es que sí que vivimos en, en situaciones apocalípticas desde la proximidad que no estaban en, dentro de, de muchas de estas profecías. ¿no?
5: ¿Y en las profecías se prevé algo de lo que está cambiando el mundo, que es el mundo digital, en las redes, en Internet? ¿Había algo en las profecías de todo eso?
23: Hombre... Eh... Yo no me atrevería, atrevería a decir que, que, que eh, explícitamente se, si se, o se lograse pronosticar, por ejemplo, el, el, esta interconexión en la que vivimos, ¿no? internet, redes sociales, eh, etcétera. etcétera. Yo, yo no conozco una profecía precisa, pero sí que es cierto, si, si pensamos un poco y meditamos al respecto sobre un concepto como el de los registros acásicos, que es tan antiguo ¿no? y tan presente en, en filosofía, y tradiciones eh, en algunos casos milenarias, pues hoy nos estamos acercando mucho a eso, ¿no? A, 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 a el, el concepto de nube, el concepto de, de este tipo de conexión donde almacenamos la información y podemos disponer a la carta de ella, se parece mucho a esa imagen, ¿no? Eh, esotérica, eh, eh, ancestral casi, ¿no? De, de lo ocásico o a, o a conceptos que tienen que ver con el ámbito de la religión, de la interconexión entre todos... ¿no? Pero claro, estas son más que profecías yo creo que fueron como intuiciones, eh, eh, fueron maneras de interpretar, de describir eh, al mundo en relación con el universo, que curiosamente eh, pues ahora la tecnología y la ciencia nos aproximan a esa realidad, ¿no? nunca como antes, eh, perdón, nunca como ahora Hemos estado tan interconectados, nunca como ahora podemos tener la sensación de que somos una gota en un gran océano eh, 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 interdependiente, ¿no? Y eso lo hemos conseguido gracias a la tecnología, pero eso era algo que forma parte, por ejemplo, ¿no? de, de, de filosofías como la del budismo, ¿no? Entonces no sé exactamente si podemos hablar de profecía, pero desde luego... Sí, que los, los místicos y algunas corrientes eh, espirituales, pues sí que describieron el mundo hace miles de años como es ahora, ¿no?
5: Como es ahora y como puede ser en el futuro. Las profecías del futuro, las profecías de cómo será el siglo XXI con José Goro González. Muchas gracias.
23: Gracias, compañero. Buenas noches. Quédate con lo
22: mejor
5: en Onda Cero.
7: En La Rosa de los Vientos también hemos comentado el tema que lleva en portada la revista Historia sobre los indios nativos americanos y España, sobre todo la historia del indio Jerónimo. Nos lo cuenta todo Alberto de Frutos.
20: ...tuvo por supuesto sus, eh, roces, eh, sus roces guerreros... ...pero era sobre todo un hombre muy espiritual... ...que llegó a firmar importantes tratados... ...con los ocupantes... ...y que de hecho en los últimos años de, de su vida... Eh, ...formó parte de diferentes eh, exposiciones... ...en las que los indios... Eh, ...al igual que por ejemplo... Eh, ...la figura de, de Buffalo Bill... Eh, Jerónimo pues se eh, formaba parte de esa pedagogía con la que se intentaba en fin educar a, a los jóvenes sobre esa historia muy reciente en el tiempo pero que desgraciadamente fue borrada enseguida.
5: Y además entre los apaces España también tuvo algo que ver con los Comanches. Alberto Frutos.
20: Los indios eh, Comanches. Su primera mención, eh, su pri el primer testimonio escrito data de 1706, cuando aliados a un pueblo eh, que, en fin, en otro pueblo. 1706, cuando aliados a un pueblo eh, que, en fin, en otro pueblo de a otra tribu india de la zona, se enfrentaron a, a los Apaches. Eh, los Comanches protagonizan una de las, eh, uno de los encontronazos más eh, duros con los españoles en el Fuerte de San Saba. Eh, un fuerte en Texas en el centro de Texas luego los españoles eh, hicieron también una en fin dieron cumplida réplica ese a ese ataque de los de los Comanches eh, los comanches eran un pueblo eh, agricultor un pueblo eh, que también destacó por su nomadismo y eh, junto con los Sioux pusieron de moda aquellas eh, cabañas aquellas tiendas llamadas tipis que es un poco con lo que la imagen que, que vinculamos más a, a este periodo de la historia de Estados Unidos
5: hay decenas y decenas de tribus indias, es un pueblo inmenso, enorme, con diferentes eh, tradiciones. Estuvieron en diferentes eh, territorios y, desde luego, que si hay alguna tribu india que es importante y es conocida, esas son los Sioux.
20: Hablamos de dos de las grandes tribus Sioux que eran los Dakota y los Lakota, en fin, también eh, cada uno estaba en una región eh, determinada. Eh, ocuparon concretamente la parte central del norte de estados unidos parte también de las lenguas de canadá es decir un poquito al, al norte de la tierra y era un pueblo guerrero pero también de una gran espiritualidad eh, su divinidad eh, era huacán eh, tanca ¿no? el gran arquitecto que fue una idea que luego en europa eh, tomarían después públicamente los masones
5: la influencia, la creencia de los yucs llegó a nuestro país. La relación de los indios, de las tribus indias con España es uno de los temas que se encuentra en la revista Historia de Vieja este mes. El tema de portada La Leyenda Negra de Carlos II, El Hechizado.
9: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Esta noche, 2 de febrero de 2019, se entregan los premios Goya en la 33 edición, en la 33 edición. Esta noche sabremos quién se lleva el galardón al mejor director, a la mejor película, mejor actor, actriz. Bueno, todos esos galardones. Y estos últimos minutos del programa los vamos a dedicar a escuchar alguna entrevista que hemos tenido en los últimos días aquí en Onda Cero, concretamente en Por fin no es lunes. Recibimos a Silvia Abril, que la escucharemos después, a Jesús Vidal, que está nominado como actor revelación por ser uno de los protas de la peli Campeones. También hemos hablado con Rodrigo Sorogoyen, nominado a Mejor Director y Guión por El Reino, una película que es la gran favorita para esta la 33 edición de los Premios Goya tiene 13 nominaciones, Mejor Película, Dirección, Guión, Actor Principal y un montón más. Hablamos con él en Por fin no es lunes.
13: Se ha creado, ha nacido un género en, en un país como el nuestro. ¿El género de la corrupción, dices? Sí, cinematográfico.
21: Todavía no, no, para aquella mujer no tiene que haber más más pelis, no. Bueno, esto es un thriller que ha querido simplemente retratar, a modo de thriller, eh, una situación bastante, yo creo que necesaria, pero también muy, muy poco tratada.
13: Y, eh, Rodrigo, ha sido muy importante vuestro trabajo de, de guión y compartirlo con Isabel Peña. Es inseparable, ¿no? Eh, vuestros Para dos, mí. Para <ríe> ti es inseparable,
21: ¿verdad? Totalmente, totalmente. Somos ya un pack, somos... Bueno, hemos vivido una historia de amor, un de amor totalmente profesional y somos somos un equipo que, vamos bueno, no puedo imaginar no, que ese equipo se disolviera o formar equipo con otra persona. Me vas, me vas a permitir saludar a Jesús, que
23: he coincidido sí. con él en
21: varios, varios momentos estos últimos tiempos, y le tengo
14: un cariño especial. ¿Qué tal,
13: Jesús? ¿Estás
14: ahí? Hola,
13: hola, hola, Rodrigo. Muy bien. <ríe> ¿Qué tal, ¿Estás bien? <ríe> eh, Rodrigo, eh, están siendo unos días, eh, supongo que muy intensos para ti. Sí. Eh, por muchas razones. El reino se ha... Bueno, eh, evidentemente vamos a recordar lo que ha ocurrido con los Premios Feroz. Cinco premios, Mejor Película, Dirección, Guión, Actor Principal y Actor de Reparto. Eh, uh -huh. Ya sabemos qué podría ocurrir con los Goya y tengo que recordar también que tu cortometraje, Madre, ha sido nominado a los Oscar de este de este año. Estás ahora mismo en esa ola, ¿no? Sí. Eh, como así. una especie de ola, en la cresta de esa ola. A, abruma bastante, sí, sí, sí. sí es, No sé cuánto dura la
21: cresta, pero ha sido bastante eh, extraordinario. Entiendo que se que haya juntado todo así en, en un mes, pero sí, a disfrutarlo, vaya.
13: Uh -huh. Y aquello de ser el favorito en todas las quinielas... Eso no es verdad,
21: <risa> yo creo que la peli favorita es campeón, nosotros somos las que la que más nominaciones tiene, pero creo que, que campeón es por motivos yo creo que obvios de sobre todo de taquilla y de lo bien que conectamos, la taquilla digo eso, lo bien que conecta con el público uh -huh. creo que es la peli favorita.
13: Eh, por cierto, Rodrigo, si cae el Goya mejor guión, eh, quién sí. se lo lleva a casa. Se lo llevo creo que, lo, creo que me lo voy a llevar yo, porque
21: Isabel se ha llevado el feroz. Así que me lo llevo yo.
13: <ríe> bueno, Rodrigo, son días en los que estás muy ocupado. Gracias por atendernos. ¿eh? Nada, nada. Quédate con lo mejor, con Rocío
9: Santos.
7: Él nunca pensó que le iba a gustar tanto el cine. Bueno, trabajar en el cine. Él nunca pensó que le iba a gustar tanto trabajar en el cine Y ahora está nominado como mejor actor revelación por la película Campeones Es Jesús Vidal
14: ¿Cómo estás? Pues estoy muy contento mmm, Ante todo por el reconocimiento artístico Que supone que la película tenga tantas nominaciones Y que una de ellas sea la mía Ajá
13: uh -huh. ¿Te has hecho una composición de lugar, de momento? Es decir, ¿tienes ya el discurso preparado?
14: Pues no, porque mmm, hay tres actores extraordinarios... Sí. ...que están también en mi categoría... ¿Sí? ...y llegado el momento, si, eh, si tiene que ser... ...pues eh, sí que tengo pensado algo que decir... ...pero lo dejo... Para, ...para ese momento concreto. Uh -huh. si, si es que llega, ya te digo, porque son tres actores maravillosos.
13: Fíjate tú, amante del teatro, por cierto, has estudiado uh, filología, máster en periodismo, hiciste prácticas en la Agencia EFE... Uh -huh. ...te has formado en, en el mundo de, del teatro, de pronto nominado por una película como, como mejor actor revelación... Eh, lo has conseguido, ¿no? Tienes esa sensación de, lo he conseguido tantos años con esta ilusión,
14: tantos años de lucha, y estoy aquí. Claro, Jaime, ha habido mucha lucha, mucho esfuerzo, desde que tomé la decisión de, de dedicarme profesionalmente a ser actor, pues sí que mmm, ha venido mi dedicación por entero al teatro, luego Campeones ha sido el salto al cine... Y un salto en el que gracias a la labor del equipo de coaching y gracias a la labor de Javier Fesser en la dirección, pues no he tenido la sensación de, de tirarme sin red, simplemente han ido las cosas muy fluidas. Lo que sí es verdad es que no pensaba que me iba a gustar tanto el medio y sin embargo he notado que, que, que me ha encantado.
13: Porque tú desde muy pequeño eras hombre de teatro, y además sí. incluso con ese vínculo que tenía tu tía, ¿no? ¿Tu tía trabajaba?
14: Sí, mi tía era personal de sala en un teatro de León precioso, un teatro isabelino, que se llamaba y se llama Teatro Emperador. Y bueno, que ya está cerrado, pues me trae unos recuerdos maravillosos porque ahí fue donde empecé a ver a actores y donde empecé a mamar el teatro y, y el cine. Y la verdad sí que es una parte importante que, que quizá marcó mi vocación.
13: ¿Quién creyó en determinado momento en ti? Porque seguro que has oído muchas veces, Jesús, no insistas que este mundo es muy complicado, muy complejo, es muy difícil llegar, tener reconocimiento, poder vivir. de ¿Qué persona dijo, Chico, adelante, que sí?
14: Pues yo creo que hay tres personas fundamentales, que son José Luis Tabernero, que es un programador de teatro, allí en León, donde nací, que fue el que... Eh, estrenó mm, mi, mi primera obra de teatro allí uh -huh. y luego hay otras dos personas, Inés Enciso y Miguel Cuerdo, que dirigen el festival Una Mirada de Diferente de del Centro Dramático Nacional, junto ahora con, con Magdala Varga, uh -huh. y, y ellos, mm, la verdad que, en su apuesta a través de, de este festival por las artes inclusivas, confiaron mucho en mí y yo soy cantera de los talleres de investigación inclusivos que mm. vienen realizando ellos desde hace varios años. ¿Verdad? Y yo creo que esas tres personas son las que confiaron en mí.
9: Quédate con
7: Anoche presentó la película Bajo el mismo techo que es protagonista y esta noche va a copresentar la gala de los premios Goya junto a Andreu Buenafuente. Es una todoterreno y se llama Silvia Abril.
13: Bajo el mismo techo, al fin y al cabo... Vamos a sonreír, pero eso es el, el reflejo de, de unos años de crisis y es eh, una historia que se acerca muchísimo a la realidad. Porque yo tengo amigos que han tenido que convivir y lo siguen haciendo bajo el mismo ¿verdad? techo. Sí, tú también tienes amigos ¿verdad? que han vivido...
19: Exacto. Yo tengo en concreto una pareja de amigos que están en esa situación, que están forzados a convivir bajo el mismo techo por dificultades económicas. Eh, la crisis... ¿Te parece que ya haya pasado, pero que ha tenido unos daños colaterales y que ha dejado mermada la economía de muchas familias de este país y todavía lo sigue haciendo? Porque recordemos que la precariedad laboral es un hecho, ¿no? Eh, pues obliga a, a situaciones como estas. O sea, otra vez el cine reflejo de la realidad, ¿no?
22: Uh -huh. ¿La historia... En clave
19: de comedia, porque intentamos reírnos de claro. todo ello y convertir la tragedia en una comedia, porque, eh, Jaime, a, al final de la vida, las situaciones más trágicas a veces pueden acabar resultando cómicas. Mm. Y es lo que intentamos reflejar en Bajo el mismo Techo.
13: Claro, la historia de Nadia, Silvia Abril y Adrián, Jordi mm -hmm. Sánchez, al fin y al sí. cabo es la historia de una pareja, pero es la historia de este país.
19: Sí, sí, es, es la historia, sí, refleja refleja eso, refleja el paso por la crisis inmobiliaria que sufrió este país, eh, la actualidad también eh, pasamos por las relaciones amorosas a través de Tinder, hablamos de, de la fuga de cerebros en nuestro país, no porque nuestra hija en concreto, que es la dinamizadora de la situación en casa,
22: uh -huh. se
19: va de casa, se va a Malta a trabajar, porque aquí lo representa que no encuentra trabajo, de lo suyo que es, nada más y nada menos que el, el poker online, no de cómo, de cómo sube... Mmm, cómo suben nuestros jóvenes, que me excluye a mí, qué fuerte, me he hecho mayor, Jaime, qué fuerte, qué fuerte, <risa> <¡Qué> <risa> hablando yo de cómo suben los jóvenes, ¿no?, como si no
13: lo fueran, bueno sí, ya no lo soy. <risa> <risa> Pero una pregunta, ¿y cómo te vas a organizar? Porque estrenar una película, el, el uno, bueno. dos, nos estamos riendo, te lo estás tomando a guasa pero sí. es que no es fácil. Sé que llevas unos días muy complicados. Te agradezco personalmente sí. que hayas abierto esta ventanita, eh, sí. respires un poco, pero no es fácil organizarse.
19: De hecho, hoy es el primer día en el que respiro. Me dijeron, es para Jaime. Y yo le dije, amén. Jaime, sí, adelante. Pero dejadme este día, porque llevo una semana que... A veces piensas, ¿de verdad te gusta hacer cine? Porque la promoción quizás es lo más duro de la película.
13: De verdad. También vas a ser coprotagonista como presentadora de los premios Goya. En esto habéis incidido, sí. porque evidentemente bueno, fuente, Andreu, tiene, tiene mucha experiencia, pero eh, va a ser un reparto de papeles muy muy igualado
19: bueno vamos a intentar Andreu. a veces hay que darle un codazo para que se calle porque él está acostumbrado a hablar solo en su programa entonces me va a tener que hacer hueco constantemente porque yo vengo con ese virus femenino con esa no con esa, ese empoderamiento de la mujer que digo ni se te ocurra hablar ni un por ciento más que yo sabes entonces voy a estar constantemente darle bueno buscando el hueco porque ya te digo sus, su él Está habituado a estar solo. Pero no, encantaba de, de, de asumir este reto. La gente nos lo pinta siempre como menudo marrón, menudo lío en el que nos habéis metido, os habéis metido.
22: Uh
19: -huh. y, y yo quiero romper una flecha en direcci la dirección opuesta. O sea, somos dos salmones. Nos sentimos afortunados de poder presentar este año la gala, uh -huh. eh, pero queremos dejar muy claro que al, al fin y al cabo los presentadores no dejamos de ser unos intermediarios que estamos ahí haciendo que la fiesta en la que los protagonistas están ahí en la platea eh, que son los que han bueno los que hacen cada año que el cine sea una fiesta no y esta es su fiesta y pues nosotros dos estamos ahí como conductores de la gala intentando hacerla lo más amena posible pero pero no queremos sentir que esto es un marrón queremos sentir yeah. que esto va a ser una fiesta y queremos uh, intentar que se lo pasen bien, o sea, lo que contamos en la promo, que el espíritu sea la risa, aflojen sus diafragmas y disfruten que esto es su fiesta, ¿no?
13: Reírse en,
0: paz. Reírse, reírse
19: en paz nuestra en paz. fiesta reírse en paz Riámonos en paz
13: Silvia eh, me ha encantado que en ese domingo en este domingo de respiro nada un poquito de oxígeno para hablar con claro nosotros sí. para hablar conmigo te mando un beso es muy siempre un
19: placer.
13: muy grande grande grande
9: un
19: beso un abrazo enorme gracias, gracias.
13: en onda pero quédate con lo
9: mejor Rocío Santos
0: Buenas noches. El dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello ha responsabilizado a Estados Unidos si algo llegara a ocurrirle al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que cuenta con el respaldo de Washington como presidente interino del país. Cabello, primer vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, interviene estos días en distintos actos públicos de apoyo al régimen chavista
2: esta patria de Bolívar y de Chávez, más nunca volverá
0: a gobernar un escuélido, más nunca llegará a Miraflores un
17: escuélido. A Miraflores llegó el pueblo con Hugo Chávez. Cualquier ciudadano que se haga llamar venezolano
0: o que sea extranjero y llame la invasión en Venezuela, de ocurrir ese hecho debe ser tratado como enemigo de la patria. ¡Debe
24: ser asumido como un contrario!
0: El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha afirmado este viernes que falta coraje por parte de algunos países de la Unión Europea para defender la democracia en Venezuela y ha criticado que gobiernos como el de Italia no hayan reconocido aún al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como jefe del Estado venezolano. En una entrevista en Onda Cero, Tajani ha asegurado que el mensaje del Parlamento Europeo es muy fuerte y nítido en ese sentido.
5: El mensaje del Parlamento de Europeo es muy fuerte, es un mensaje desde Europa hasta Latinoamérica, hasta Venezuela, pero también es un mensaje a todos los europeos, a todos los gobiernos, a la Comisión Europea, porque creo que falta un poco de coraje a algunos países europeos para defender con más fuerza la democracia del mundo, y en este caso en la democracia
0: en Venezuela. La Puerta del Sol va a ser escenario esta próxima tarde de una manifestación para respaldar el apoyo de la Unión Europea en Venezuela y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Otras muchas manifestaciones van a recorrer las principales ciudades españolas y europeas como muestra de afecto a Guaidó y de rechazo al régimen chavista. Por este motivo, un grupo de artistas ha publicado en redes sociales un vídeo animando al proceso de transición en Venezuela. Entre ellos se encuentran Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Edgar Ramírez o Juanes.
25: Querido pueblo venezolano,
12: tengo un mensaje para ti. El principal camino para la libertad es dejar el miedo y
8: ustedes ya lo dejaron atrás. Ustedes son un ejemplo de fortaleza, de unión, de lucha. Estamos aquí en apoyo completo a este proceso de transición.
25: En este camino hacia una nueva etapa y hacia la libertad.
17: No pierda la esperanza que la luz está saliendo, que falta poco, que tienes que resistir. La violación y el irrespeto a los derechos humanos en mi país no puede continuar ni un día más.
0: Los nueve líderes independentistas catalanes presos están pasando la noche en cárceles madrileñas a donde han sido trasladados desde las prisiones catalanas en las que han permanecido durante cerca de medio año cuando faltan once días para que empiece el juicio del proceso en el Tribunal Supremo. Antes de partir, los, recurso, los reclusos recibían el respaldo del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
20: Of this trial, a las
4: puertas del juicio contra la democracia pedimos a la comunidad internacional, ciudadanía, gobiernos, entidades de derechos civiles y humanos, medios de comunicación y personalidades comprometidas con la justicia y la libertad que se suman al clamor del pueblo de Cataluña en defensa de los principios y valores que deben hacer del mundo un lugar más justo, más seguro y más libre.
17: More safe. And more free.
0: Los taxistas madrileños han vuelto a concentrarse este pasado viernes en la Puerta del Sol a la espera de que la Comunidad de Madrid les dé una respuesta a su última propuesta, pero el gobierno regional no contactará con ellos hasta principios de la próxima semana. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que este es el momento de reformar el sector de una manera valiente y mirando al
1: futuro. No es que haya que escoger entre taxis o VTCs, es que hay que escoger entre pasado presente y futuro. Hay que escoger entre libertad o monopolio. Hay que escoger entre imposición o derecho a elegir. Y hay que escoger entre reformas valientes o cobardía política que es lo que ha hecho el bipartidismo durante 40 años.
0: La gala de la 33 edición de los premios Goya de la Academia de Cine se va a celebrar esta próxima noche en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Con esta gala la capital hispalense vuelve a extender la alfombra, la alfombra roja tras haberlo hecho en otras dos ocasiones con motivo del Festival de Cine Europeo en noviembre en el Teatro Lope de Vega y con la entrega de los premios del Cine Europeo en diciembre en el Teatro de la Mastranza. Es todo más noticias dentro de una hora y en onda
7: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
10: Nos acompaña ya la ministra de Economía, que es Nadia Calviño, conocida ministra.
7: Buenos
15: días.
10: Don
12: Mariano Rajoy. Hola, presidente, buenas noches. Buenas noches.
10: Pedro
15: Sánchez inicia una gira por Hispanoamérica. Venezuela va a ser enviado especial Juan de Dios Colmenero el asunto central.
12: Pedro Sánchez será
15: ministra María Luisa garcedo Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Se cumplen cinco años
12: de la muerte de Luis Aragones, de tu padre, Luis. Hola, buenas noches. Fernando Garea, presidente de la
4: agencia muy buenas noches. Hola, buenas noches.
8: Concha
10: Velasco. Oye, qué Encantada. gusto
4: escucharte. Ya sabes que puedes
10: venir cuando tú quieras.
8: Bueno, pues has tardado tiempo en traerme las no, cosas como no, son. No, 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 no. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Estamos de nuevo, bienvenido, bienvenida Si acabas de llegar, esto es Quédate con lo Mejor Es el programa resumen de Onda Cero Donde intentamos repasar todo lo bueno Que ha sucedido en los últimos días Aquí en esta casa Las entrevistas, reportajes Las cosas que más nos han llamado La atención pues las intentamos recuperar aquí, no todas porque no nos da tiempo, evidentemente, pero ya sabéis que si queréis escuchar más lo tenéis en onda ondacero.es. Pasan muchas cosas por los micrófonos de onda cero todas las semanas, todos los días, cada minuto, pero hay cosas que no pasan. En el programa que pudo haber sido, descubrimos la verdadera entrevista de Carlos Alsina a Manuela Carmena. Nos la trae Jorge Abad a más de uno.
11: Alcina le preguntó a Carmena sobre todo por Íñigo Rejón, su relación con Podemos, las elecciones municipales, claro. la sociedad, en fin. Habló con ella de, política. Los temas. de claro. política. Y el tema, de verdad, era otro. La conversación con ella tenía que girar en torno a lo gastronómico. Pero vamos a ver. No es solamente una opinión mía. Es una posición que comparten conmigo bueno, sí, los sí. propios tertulianos de Alcina, te faltó, de este programa. Te faltó, sí. ¿De
10: tertulianos.
11: Tus propios tertulianos te lo han echado en cara. Por ejemplo, periodistas con un criterio Tengo tan respetable... Eh. Pues mira, Tony Bolaño, por ejemplo.
10: Bueno, no, sí, ¿alguna tal. opinión queréis eh, emitir? No sobre el, la receta de las empanadillas de Manuela Carmena, que es lo que Tony Bolaño está buscando como... Claro. Que no nos la vio. No, no, no le preguntaste. Yo creo que ese es el grave error. Carlos, Qué tienes error, que error, asumir que tus deficiencias. Y Otras, hay otros asuntos más prioritarios que sí, el, la receta que, de las empanadillas. Ayer se hablaba solo de empanadillas. ha dicho, el grave error. Tienes que asumir tus deficiencias, como le dice la sartén al cazo, Bolaño, me lo dice
11: a mí. No sé, Yo comparto su opinión, ¿eh? porque Carmena, la, la gente quería escuchar a Carmen hablando de comida, de comida. Sí, claro. Y ojo, no solamente habría sido pertinente preguntarle por la receta de las empanadillas, que no le preguntaste, nos, nos hemos quedado sin saber si eran de carne, de atún, de ají, de gallina, o de qué eran las empanadillas. Yo creo que la entrevista entera debería haber girado en torno a su gran proyecto personal.
10: Que de eso iba la entrevista, no. Más Madrid... La placa no, placa más le preguntaste, política. su gran
11: proyecto personal ahora mismo no es revalidar el cargo como alcaldesa de Madrid. Es sacar adelante el restaurante que acaba de abrir. Pero si Manuela Carmena no tiene un restaurante. restaurante. ¿Cómo que no tiene un restaurante? Que no, hombre, que no. Que sí, hombre. Y ella misma te habría dado los detalles si lo hubiera preguntado por, por este tema. Mira cómo hubiera sido la entrevista con Carmena si hubiera ya sido ya por está. el lado que a, quiere a el a pueblo.
10: Manipular y manipular y manipular. Recibimos esta mañana a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. ¿Cómo está Manuela? Buenos días.
8: Bueno, pues encantada.
10: No queremos hablar de política con usted, queremos hablar de gastronomía, porque me han contado que va a abrir usted su propio restaurante.
8: Pues sí, sí, claro.
10: ¿Y que está teniendo mucha aceptación?
8: Bueno, sí, sí, es la vida. Es decir, cuando las cosas se hacen bien, la respuesta suele ser buena también.
10: Pues cuéntenos, cuéntenos.
8: Pues hemos abierto un nuevo sitio, ¿no? Lo hemos hecho con, pues, eh, con prefabricados, en todo correcto ¿no? Con
10: materiales prefabricados. Me esperaba algo con un poco más de
8: personalidad, Manuela. Bueno, está muy bien. Es un... Eh, ...es una improvisación porque es... ...sono es, es container... ...bueno, pero está muy bien...
10: ...y fue en la inauguración del restaurante donde se rompió usted el tobillo... ¿no? ...sí, sí... ...¿cómo ocurrió?...
8: Pues yo me rompí el tobillo el día 22 y fue ese mismo día. Os va a dar un poco de risa, pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran se me torció el pie y desgraciadamente llevaba una bota muy rígida y el dichoso tobillo se rompió.
10: Ya, pero ¿salvaría usted las empanadillas? Pues sí, sí, claro. Es normal. Y además de las empanadillas, ¿qué más sirvió usted para la inauguración del, del restaurante? ¿Había croquetas?
8: No sé, no sé qué había más. Se lo pregunto
10: porque yo no pude asistir, pero me han dicho que sobre todo había comida casera tradicional. Sí. Comida de toda la vida.
8: Yo en eso sí me he insistido mucho, ¿no?
10: Nada de cocina molecular y de construcciones y usted no se ve haciendo esos platos. Pues en principio no. ¿Y sabe lo que es el alginato?
8: Es la primera poco? vez que lo oigo.
10: Pues es un gelificante que se usa en la cocina moderna. Usted de estos ingredientes nada, ¿no? Yo
8: creo que no, porque yo es que estoy muy centrada en lo mío.
10: Pues muy bien. Pero no es solo la comida lo que hace especial su restaurante, porque me han contado que además de cenar, quien quiera puede quedarse allí a pasar toda la noche.
8: Quien quiera dormir, puede dormir. Quien no quiera, tiene sitio. Ya, pero
10: creo que hay quien se ha tomado demasiadas libertades y ha pensado que aquello era poco menos que un hotel, ¿no? ¿Sabe usted de, de lo que le estoy hablando? Sí. Sin duda. La historia de unos jóvenes... A
8: mí me hizo gracia porque además me encontré una pareja, unos chicos muy simpáticos, y van los dos ahí y digo, hombre, esto no se puede hacer. ¿Conoce
10: usted a Alberto Chicote, Manuela? Es más o menos. Es que verá, aquí viene la parte un poco incómoda de la entrevista. Sabemos que Alberto Chicote ha estado en su restaurante para grabar uno de los capítulos de Pesadilla en la cocina.
8: Para mí la experiencia ha sido maravillosa, ¿no?
10: Pues tenemos un momento de la grabación en su restaurante en la que se ve que no todo fueron risas, ¿no? Escuche, escuche, Chicote y usted, Manuela
16: ¿Lo he puesto yo?
8: No ¿Estaba aquí? No ¿Es una puta mierda? Sí Pues entonces no me jodas
10: Buen rollo, buen rollo, pero, pero. no veo que hubiera
8: es, es la vida, el ser humano somos así de complejos
10: Eso es verdad ¿Y se ve usted consiguiendo una estrella Michelin?
8: Yo posible sí lo veo, soy muy optimista Pero no sé, ahora mismo si me dices ¿Cómo estamos cerca? No lo sé Yo creo que ahí se puede plantear, se pueden plantear A veces no se consigue todo lo que uno quiere a la primera y Pueden buscar alternativas, yo creo que sí
10: pues muchas gracias Manuela Carmena. Ha sido un placer eh, charlar con usted.
8: Bueno, pues encantada.
10: Absoluta manipulación, Jorge Abad. A
11: lo mejor sí, pero más divertido. Absoluta manipulación.
10: Más divertido, más divertida. Una empresa magnífica, tal y Chico como que fue echar.
9: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
7: Otra de las cosas súper interesantes que han pasado por los micrófonos de Onda Cero ha sido la entrevista que le ha hecho Carlos Salsina a Fernando Schwartz presentando su nueva novela que se llama Que vaya Meneses. Un diplomático con pocos escrúpulos que es enviado a un país de África Ecuatorial.
10: Que vaya Meneses. ¿Este Meneses quién es y, y cómo es?
16: Te voy, voy a explicar sin hacer, intentando no hacer un spoiler. Tú imagínate... ...que eh, en un país que por cierto no existe... ...es decir, no, no lo he visitado porque no hay... Eh, el, ...el correspondiente generalote... Eh, ...da un golpe de estado... ...bueno, eso ocurre con frecuencia ahí dentro... ...y, y eh, en el proceso de eh, dar el golpe de estado... ...entra su gente en, una, en un hospital de la jungla... ...que manejan tres médicos españoles... ...cuatro enfermeras españolas... ...cuatro monjas españolas y nos pasan cuchillo a cuchillo todos y Entonces, claro, el gobierno español, en un momento de dignidad ofendida, rompe relaciones con ese país. Ah, pero amigo, dos años después, se descubre que debajo de este país hay un lago de petróleo. Y entonces el presidente del gobierno le dice a su ministro, el eh, presidente en este caso, le dice a su ministro de Asuntos Exteriores, tenemos que reanudar relaciones. No es posible. ¿Cómo? no? Bueno, ya lo creo. Tenemos que reanudar relaciones. Entonces él se reúne con su subsecretario y dice, bueno, ¿Cómo hacemos? Pues... Un embajador no, no, no podemos mandar porque son, son inútiles, siempre meten la pata. Un director general tampoco. Un encargado de negocio, no. y un cónsul menos aún. Entonces el ministro se echa para atrás y dice que vaya Meneses. <risa> Meneses es un diplomático español que es un frescal es un sinvergüenza, pero que eh, resuelve bastante los temas que se le plantean. Es un hombre que es un, es un fresco, muy hábil, pero al mismo tiempo es un hombre que uh, le gusta Verdi, uh, lee a Marcel Proust, tiene un cuadro espectacular en su salón, cuya historia se relata en mm. que vaya mereces, Es un tipo que está... que ¿Qué voy a decir? A mí me cae muy simpático. Claro <risa> se sí. parece
15: un poco a ti, claro. Eh, y
16: calcadito. <risa> ¿En, lo de
15: fres, en
16: lo de frescales.
15: <risa> ¿En lo de
8: guapo, un bombibán. Guapo,
16: frescales, sí, sí, aficionada sí. música y tal... <risa> Y, bueno, ahora que estáis hablando de, 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 de habéis hablado de Giacometti sí. eh, habéis hablado un poco de todo, sí. eh, eh, uno de los de los ejes centrales de esta novela de Vaya que Vaya Menes es un cuadro de es un cuadro enorme que él ha conseguido por métodos no siempre muy eh, muy buenos pero ha es un cuadro enorme de Rozco que tiene él en su en su salón y alrededor de, de este cuadro de Rozco gira en gran medida la, la acción ¿Sí? el
10: cuadro de Rozco que es que si lo cuento no lo cuento
16: no no lo cuentes no lo
10: entonces tendría que contar que hay dos dos hermanos que son gemelos Sí. que pertenecen a una de las tribus más relevantes de este país imaginario.
15: Que está en África Ecuatorial. Que es imaginario, pero que en la
10: novela no lo es, uh -huh. que se ¿Eh? llama Mazambia. Uyumbura. La tribu, de las la tribu de los Buyumbura. Y cuando Menese se planta allí en, en la capital de, de Mazambesi, pues entre otras cosas puede desplegar su gran conocimiento sobre el póker, que digamos que para un para diplomático frescales pues debe ser una habilidad una aptitud muy conveniente, ¿no? Fernando.
16: Sobre, sobre todo porque él, él juega un poco como reivindicación de su padre que arruinó a toda la familia echando cuatro faroles consecutivos y, los desplumó, y se desplumó a sí mismo y a toda la familia. Sí, es, es un buen jugador de póker. La,
10: la novela es una buena oportunidad para pasárselo bien, porque tus novelas siempre uno las disfruta, se entretiene, se divierte, se ríe, son irónicas, eh, pero a la vez es una novela que sirve para conocer un poco mejor esto que se llama África y que al final pues son tantas Áfricas distintas en una misma África. Que sí. claro, cuando hablamos de África parece que como si, como si fuera lo mismo Suráfrica que Ruanda, entiéndeme, o que, sí. o que el claro, claro,
16: además sobre todo en ese en ese Ecuador, ¿no? en donde mm. están pues, los dos Congos y está Ruanda-Burundi y está esto y aquello, eh, todo eso es un cúmulo no igual, no monótono, mm. de negritud, sino un cúmulo de eh, tribus mal encajadas por las fronteras que les impusieron los occidentales ¿no? los, colonia los colonizadores occidentales entonces eso es un constante caldo de, de violencia de, de, bueno hay, hay unas, una serie de, de guerras, la, lo que llaman las guerras del Congo que costó la vida a 5 millones de personas sí. hay eh, la limpieza étnica a la que se llegaron los los hutus y, y los tutsis sí. en fin Constantemente hay allí un lío y aquello es muy difícil de, de pacificar, de conectar y eso ahí es donde metemos a meneses intentando arreglar una cosa que no tiene remedio
24: got someone to blame Disappoint you Or leave a bad taste In your mouth You act like you never had them. And you won't be
7: momento de ponerle el toque de humor al programa, que creo que nos hemos reído poco, ¿eh? Hemos reído poco en lo que va de hora, así que damos la bienvenida a Jesús Manzano, que siempre nos pone una sonrisa, bueno, diría que una carcajada más bien en la cara.
10: Jesús
1: Manzano, sin embargo, es una excepción porque él ya se ha independizado. Cresto, hombre, por favor, Y vosotros aquí, chavales de 15 años, míralos, ahí, ahí están en su casa aún, con sus padres. No, no, yo no os puedo hacerme el chulito, no ¿eh? Que ni uno se ha independizado. No, ni uno, ¿Cuántos nos hemos son preguntado. Los que hay 50, por lo menos, ni uno se ha independizado. No,
10: no.
19: ¿Aún no lo ha pensado ya o no? Todos.
1: <risa> este es el futuro. Ninguno lo ha pensado. O pues yo no os puedo hacerme el chulito aquí de ante vosotros, ¿eh? ¿eh? Pero yo me independicé. Joven, bastante pronto. ¿sabes? La típica locura de juventud que os va a pasar cualquier día, ¿eh? que un día te despiertas, te despiertas por la mañana, digo ¡Oh, que me independizo, y ahora, así, sin pensar en el día de mañana, acaba de cumplir 33 años, digo, venga. ¡Un par! Lo solté. ¿Te crees, que te... ¿Te crees que todo es fácil? Claro. Sí. No, no, y hacerlo así como lo hice yo Directamente, digo, mamá, que me independizo Dice, ¿entonces no vienes a cenar? Digo, hombre, a cenar, sí, ¡Hombre! <risa> claro, hombre. Dice, no me quieres que cene, loca Pero cenaba, ¿eh? Rapidito y prontito a la cama Para ponerme el despertado Pronto, madrugar, a las 11 o así Duchita, desayuno, un poco el periódico Y a las doce y media Una estaba saliendo de casa todo loco A vivir la vida Hasta la hora de comer Luego siesta y otra vez por ahí, hasta la merienda cena. O sea... Y un día ya mis padres se enfadaron. Bueno, en mi casa ya había una tensión que parecía eh, la sede de Podemos, ¿no? O sea, el al chiquillo, el chiquillo, que se va, que se va. Y tal. y ya me dijeron un día, búscate un trabajo. Digo, oye, si molesto me voy del todo, ¿eh? Me enfadé, cogí la puerta y me piré. de ahora que se fastidien, todo el año sin puerta. <risa> en pleno invierno, además, ¿sabes? Directo a un banco, a pedir un préstamo, Hola, a un piso, ¿sabes? Que me dice el directo, ¿tienes nómina? Digo, ¿eso qué es? Sí, pero, ¿en serio no tiene usted para la entrada? Digo, sí, me he traído la puerta a mis padres. <risa> eso lo tengo cubierto. <risa> pues, eh, pues, pues vais a flipar. Pues no me dio el préstamo el tío. ¿Qué dice No me lo dio. ¿Qué Y con la puerta y todo, digo, pues eso... No me lo dio. Digo, pues bueno, vale. Y, ¿sabes?, se me escapó, esto está muy feo, pues, claro, sangre joven también se te escapa. <risa> Cosas que no debes decir, le dije... Eres un mamón. Hola. Ostras. El Tío, vaya falta de respeto, educación, digo, es verdad, es verdad. Es usted un mamón, con respeto. <risa> si insultáis, habla de usted, ¿eh? Y tal, digo, por culpa de tipos como usted, hoy en día hay gente que está viviendo en cajeros. Sí. O sea, y es verdad, la frase típica hoy en día para ligar es en tu casa o en la mía. <risa> no sé si os lo han dicho. <risa> Así que me tocó irme a vivir con mi novia al final, ¿sabes? No me quedaba alternativa. Digo eso, volver a casa de mis padres si no tienen puertas. O sea, que, que me fui con, con mi novia y viví con ella hasta que un día entro en casa, eh, antes de la hora que yo llegaba siempre después de, de, del cole. ¿verdad? Y bueno, estaba en el instituto ya, con 33 años ya estamos en el instituto. Sí. Pero un día no fui, no fui a clase y me fui antes a casa, volví. Dios, le voy a dar una sorpresa. Entro. ...y sorpresa. Me veo debajo de la sábana... ...dos bultos así... ...tamaño persona... Alá. ...que yo pensé... ...antes de liarla... ...me voy a asegurar... ...levanto la sábana... ...para asegurarme... ...me veo unas piernas peludas... Uf. ...digo pues ella está...
22: <risa>
1: <risa> no, ...pero es que sigo... Y, ...y había otro hombre además... ...o sea un hombre... ¿eh? ...ella y ahí al lado... ...un tío ahí... Y ...claro yo ya... ...le digo mira... ...me la estás pegando con otro... ...y me dice no... ...no es otro... ...es el de siempre... Pero, <risa> Digo, bueno. Y, y nada, lo dejé. Estoy contando demasiado de mi vida, pero bueno, ya que me he puesto, lo dejé porque digo, mira, y mejor. Porque mira, a veces haces una cosa, parece mala, y es mejor. Porque luego conocí a la novia más guapa que he tenido nunca, que Muy me que duró un poco, pero pues le digo, ¿quieres salir conmigo? Me dice, sí. Dice, bueno, no, 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 no. no <risa> Sí que duró poco. Sí. sí digo, <risa> digo, digo, ya has dicho que sí, ahora eres mi ex. ¿vale? No hay tiempo mínimo de ex. Tú puedes estar con alguien tres años, cortas y es tu ex, pero tres segundos también. No hay una línea que Diga, si, no, no son, está claro, ¿no? No, si no son tres meses, no es no hay, Yo lo he mirado en el Google, no hay no hay un tiempo mínimo. Tres segundos es ex, ¿eh? ¿Vale? Y de hecho yo estoy muy orgulloso de esta ex. A veces pues estoy en, con los colegas por la calle y pasa ella y todos todo mis colegas, jo, oh, qué chica más guapa yo, es mi ex. Es en serio, digo, sí, en serio. Dice, ¿por qué lo dejasteis? Digo, es una historia muy larga. Ah, es ah, pero bueno, aquí le he contado, ¿vale? Total, que, que voy a cantar una canción porque hoy voy a comer en casa a mis padres sí <risa> <risa> claro, que quede, con la no ex eh, que están ahí los dos Y ellos no me han invitado, pero bueno, como no tienen puerta me cuelo también, ¿sabes? Tampoco pasa nada Y ya que estoy hablando de cosas personales, si no os importa, he traído la guitarra Ya veo, eh, ya. Carlos no, Si no te importa, voy a resumir en una micro canción vale la ruptura más dolorosa que he tenido porque yo no solo he tenido esta ex he tenido más vale y esta es la ruptura más dolorosa que he tenido con una, una chica vale se titula nena me ha roto el corazón nena me ha roto el corazón del pie derecho con tu pisotón <risa> Ya está, es micro canción. Extraordinaria. El dedo se llama el corazón, ¿no? Yo la explico. O sea, y la guitarra la tienes que lavar en frío, la has lavado en caliente. En
9: Quédate con lo mejor en Honda Cero.
7: Desde las Jornadas Gastronómicas de Madrid conectamos con nuestra unidad móvil que tenemos en exclusiva al chef Ferran Adrià que nos va a contar cómo es su nuevo restaurante. La voz la pone Carlos Latre.
10: Gracias por hacernos un hueco en este día tan importante para ti.
2: Bueno, es un placer Carlos, y estamos aquí preparados ahora el Madrid Fusión y Madrid. Fusión, dice. Gran momento, ¿no? ¿Vale? no? Hace sí. hace ocho años estábamos ¿no? y, y volvemos, ¿no? no, claro.
10: no sí, volvemos, dice. ¿Y qué te ha hecho? <risa> ¿Qué te ha hecho volver a Madrid Fusión después de ocho años, Ferran?
2: Bueno, tú como creativos sabrás que lo importante es oxigenar ¿no? el cerebro un poco de, de callaja para validar nuevas ideas. ¿vale? Y aquí estamos ¿no? dispuestos a dejarnos, bueno, a dejaros a todos un boque abierto como lo que vendrías un lechón. Como ¿verdad? un lechón.
10: Sí. Y qué has estado estudiando nuevos sabores en este tiempo, supongo.
2: Bueno, a mí, a mí, vamos a ver, lo que me motivaba este año para Buller era entrar en eh, boca con los sabores frescos, ¿no? Recién traído sí, a la sí, calle. Sí, sí. Quería evocar recuerdos del día a día, acercar sí. a la sensibilidad que despliega la gente en estos momentos, pues nada, incluso que en, en, en los momentos muertos del día, ¿no? Bueno, no. ¿En los momentos
10: muertos del día qué significa? Perdóname que no, ¿qué son los momentos muertos? Bueno,
2: pues imagínate, estamos desde, desde, desde pequeños, estamos probando sabores constantemente. Sin darnos cuenta sí. Bueno, no, por ejemplo eh, Cada año la, con la angustia De la declaración de la renta Siempre nos quedamos la, Por ejemplo la tapa de un boli Que ¿sí? la dejamos como, la, como el chupete De Freddie Mercury Entonces ah, es eh, la, la, eh, la, eh, la calle, ¿no? es, 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 es la cotidianidad. Sí, ¿eh?
10: sí, sí Es verdad que tenemos la redacción Por ejemplo Llena de tapas de bolis De construidas, digamos ¿no? Estamos, ahí, ahí estábamos
2: Tanto morder Ahí hay que llegar yo, ¿no? A la agencia Al DNA de la gente Por eso nosotros, nosotros no, Nos dejamos la identidad en casa. Por ejemplo, hemos venido eh, preparando unos pinchos de goma milanata que era muy, muy, muy popular. ¿no? Bueno, estaba ahí con las tapas de Bolivic, de, un fino jugo de oficinista trasnochado. ¿eh? Y luego Esta será la carta de presentación para este año para lo que va a ser el nuevo bully que como tú sabes, va a volver
22: ¿eh? con,
2: con, un, con un aspecto completamente diferente.
10: ¿no? Sí, sí, pero que no es que desconfíe de tu nueva creación, Ran, pero... Eh, ¿Algún otro plato, eh, por ejemplo, para la gente que no le gustan las tapas de Bolivic, algún otro plato que hayas preparado?
22: No, 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 no,
2: no, 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 de las cartas escritas a mano. ¿no? Eh, la gente daba un lametón a los sellos de Alfonso XIII, Juan Carlos, o sea, un plato de reyes, ¿no? ¿Eh? Bueno, no. Yeah, sí. Vale, Pero vale, vale. vale... Por otro que yo me yo he tirado siete años y vi con lindo sellos. <risa> sellos? De, 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 de distintos países, porque no saben los sabores diferentes, ¿no? De Abu Dhabi, Austria, Boguana, ...es un sabor especial, Guinea. ¿No, no? Lo, lo, lo que llamas cuartel real no ah. eh, los quioscos de a pies donde he comprado bueno, fascículos de sellos y ahora mi idea sería implantar ¿no? y luego lo que es el emplapado de unos de vídeo de capa de Heijor, ¿vale? Desde cartas de la casa rural, flyers de la Joy Lava, Lama. ¿eh? Eh, todo eso, pero bueno, cosa fina, ¿no? O sea, es lo, realmente el sabor. El sabor que la, la calle lo va a presentar ahora en Madrid Furión, ¿no? Sí, estoy,
8: Cuidado
18: con los flyers, ¿eh?
8: Estoy
2: pensando por Porque, ¿eh?
8: porque claro.
18: algunos que chupas igual tienen. ¿Qué
8: cosas, claro. ¿Qué restos cosas? por ahí ¿Qué de. tipo de cosas? De, en, en droga.
10: Que veo que no solo has tenido tiempo para pensar nuevas recetas sino que igual has tenido demasiado tiempo, ¿no, Ferran? Demasiado.
2: Bueno, y es lo que aún no te al lado, por, por norte, de la entrada de la comparta de Farfalle roja en el los filtros de cigarro Bueno, el Festival de Villarro de Peledo, ¿no? El sí. tema con el tema de vinagre de Mona. Aquí lo que lo que es de es que es que la gente vea, vea reconocida el ruido de día a día. Ya. En, en la calle no porque al final si no, estamos demasiado alejados de la alta cocina no bueno no, no. ya
10: bueno pues pues gracias por compartir con nosotros todos estos eh, avances eh, Ferran
2: bueno, y cuando era la gallo y uno juego rotos que la ven no hay más grande, ¿no? Pues rotos. Tiradores, vamos, se dirían con el zapo. Okay, y van a dar fantástico. No, esperamos ahí a Mario Reyón, va a ser una cosa mágica, Perfecto, perfecto. ¡Una la rosina, otro para ti,
10: que me gusta que se le entiende todo.
9: Quédate con lo mejor, con los actos.
7: Dejamos más de uno, nos vamos a Julia en la onda. El CES ha generado polémica porque ha otorgado el premio de innovación robótica a un juguete sexual femenino, el Ose Robotic Massager. Fue creado por Lora de Carlo, pero después ha decidido retirárselo. Hemos hablado con Concha Monge, que es investigadora en robótica y control de sistemas de Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid y además que ha sido la autora de las Masterclass de Robótica de Julia en la Onda durante unos cuantos meses. Ella nos explica que no cuela que desde la organización del CES digan ahora que este prototipo no es un robot. Lo ha creado Sigamos.
26: una mujer, Laura Di Carlo, que ha utilizado 52 componentes de ingeniería para esta creación. Eh, ha contado con la ayuda de un laboratorio de prototipos de la Universidad de Oregón, eh, incluyendo expertos en robótica e inteligencia artificial. Bueno, pues el CES hace unos días hizo público que el invento este era la leche, o sea, que era merecedor del premio a la innovación. Y unos días después se han retractado diciendo que le retiran el premio por una cláusula que hay en la organización del CES, donde se dice que no se pueden premiar productos que sean inmorales, obscenos, indecentes o que no respeten la imagen del evento, de la organización. Luego, yo creo que lo estropearon todavía más, diciendo que no, que eso tampoco, lo negaron. Y dijeron que es que en realidad el juguete sexual no encaja en la categoría de robótica y por tanto no puede recibir ese premio.
15: Y hemos pensado, tenemos la gran experta europea, y por supuesto española, que es Concha Monje que durante tanto tantas semanas nos ha dado aquí masterclass de robótica, vamos a preguntarle a ella. Doctora Monge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
27: <ríe> muy buenas tardes. Bueno, has Encantada. dejado has dejado
15: a los alumnos colgados cinco minutos, Bueno,
27: ¿no? un ratín, un ratín. Un ratín, bueno.
15: Por lo que sabemos, ¿te, te habías enterado de esta historia del juguete sexual, Concha? Sí sí, 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 sí.
27: De hecho, ahora en la comida he estado comentándola con mis compañeros y, bueno, eh, la verdad es que es, es, es muy sonado esto, ¿no? Es una pena que, que cuando... Eh, ocurren, ¿no?, estas eh, innovaciones por circunstancias como estas eh, se echen para atrás, ¿no? Me parece me parece una pena, sinceramente. O
15: sea, que no no cuela, para una eh, investigadora y experta en robótica como tú, no cuela que desde la organización de la Feria Tecnológica digan que técnicamente eso no es un robot, ¿no?
27: No, desde luego que no, claro que no. Para o sea, es sí, un robot. Es, es un robot absolutamente. Y lo que sorprende un poco es que, que lleguen a evaluar eh, el prototipo como un posible, ¿no?, eh, para el premio, eh, eso es muy difícil que suceda cuando realmente ese tipo de prototipos está fuera de, de la evaluación, o sea, eso es un fallo que como que muy garrafal para que suceda ¿no? Eh, yo creo que, claro eh, lo, han, lo han valorado eh, por supuesto, yo creo que el prototipo re, eh, tendrá lo, las características suficientes como para ser eh, declarado ino, una innovación tecnológica y ha sido a posteriori que se han dado cuenta de que, bueno, pues por lo que por el que dirán quizás, eh, que se han tenido que echar para atrás ¿no? Claro,
15: pero si esto tiene que, claro me, me imagino alguien diciendo, uy, pero si esto tiene que ver con el placer de las mujeres, pero claro. ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Hay algún precedente Concha, de algo parecido en el mundo de la tecnología, de la robótica? O sea que de pronto eh, sufra un, una censura de corte moralista
27: bueno, ha habido. No, ahora mismo no te puedo decir, pero sí que sé que en algún momento yo sí que he comentado algún algún caso no similar, quizás no en el mundo este de la del, del sexo, no, pero sí en otros, no. Eh, al final eso también se trata mucho de competir, no. Entonces, claro, aquí y sobre todo a nivel patente siempre hay mucha lucha, no. Y ahora, por ejemplo, se habla de que va a haber un, un congreso mundial de, de, de la telefonía y están ahí preparándose para <risa> eh, con los, a nivel legal, no, para que unos no denuncien a otros por haberle pisado la patente, etcétera, etcétera, no. Entonces este tipo de cosas siempre hay guerras ¿no? eh, la pena es que bueno, pues sea en un campo eh, tan sumamente natural como es el del sexo ¿no? y en concreto bueno, pues nos, nos, nos afecta nuevamente a las mujeres ¿no?
15: Exacto, eso, eso es lo más mosqueante ¿no? sí. pero al igual nos encontramos ante el famoso efecto Streisand, o sea que intentando ocultar la revolución claro. de este juguete sexual no sí. queriendo reconocerle valor y cometiendo sí. eh, en fin, ese atropello ¿no? de dar un premio sí. y luego quitarlo Sí. Igual hemos conseguido que hablemos todos del claro. famoso Osé
27: hombre, yo creo que, mira, a mí si me pasa esto <risa> lo, quizás es lo mejor que te pueda pasar, ¿no? Porque al final se trata de que la gente conozca tu producto, que eres innovadora, que has llegado a un mercado muy concreto y, y muy potente, ¿no? Y, 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 y bueno, pues eso es el mejor premio, ¿no? Eh, la pena es que, bueno, pues al final el nombre de, el nombre del premio pues se ve, se ve marcado por esto, ¿no? Claro. Pero sinceramente creo que es lo mejor que puede pasar. Primero, para que se rompan ese tipo de barreras eh, y segundo, para que ya de cara al producto pues, se dé a conocer al máximo, ¿no?
15: Sí, porque me están lloviendo chuzos de punta, ¿eh? Oh, claro. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ha sido un placer charlar contigo estos cinco minutitos, Concha.
27: Muchísimas gracias. Que sepas que hay
15: oyentes que te añoran y que preguntan. Ni la doctora <ríe> Mongerio, Yo hay también. Que hay que dejarla en paz unos días, ¿no?
27: <ríe> Cuando queráis regreso. Muy bien, Concha. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta
8: luego.
15: Ha llegado un tuit de un oyente que decía, uy, si fuera en lugar de un vibrador, una muñeca para uso y disfrute de los hombres, eh, seguramente tampoco lo hubieran aceptado. Pues A ese oyente y a otros que pensara como él les decimos que justamente el año pasado en la feria se presentó un robot sexual para hombres del que habló aquí con Chamonje, la Real Doll Harmony se llamaba. Y el año anterior, el otro, también hubo una sala de exposición eh, de pornografía en realidad virtual. El año pasado no hubo ningún escándalo por esa muñeca que se presentó en esa feria de robótica y de tecnología. Ninguna. Este año sí. Porque el vibrador, digamos, eh, está enfocado al placer femenino. Para que quede claro, la catadura de los que consideran inmoral. Un vibrador, pero no una muñeca llamada Real Doll Harmony. Han quedado con el culo al aire los señores de este CES de Las Vegas. Y les está cayendo la del pulpo con todo el merecimiento, con todos los méritos. Una
28: niña triste en el espejo me mira prudente y En la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar, tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar, una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
9: ...Santos...
7: ...seguimos en Quédate con lo mejor... ...repasando lo que ha sucedido... ...en los últimos días aquí en Onda Cero... ...y seguimos en Julia en la Onda también... ...hemos entrevistado a Albert Solé... ...él presentó Examen de Conciencia... ...es un nuevo documental que se va a estrenar en Netflix... Solo son tres capítulos, pero son muy intensos y tratan sobre los abusos sexuales en la Iglesia Española.
15: Me impresionó muchísimo, y si ustedes lo ven, seguro que también se van a quedar mmm, así como parados, ¿no? Viendo a un abusador, a Joaquín Benítez, que sí. es profesor de gimnasia, es, es el que estaba en Los Maristas. Sí, ¿no? durante 30 años. 30 como... años. Bueno, ahí han salido un montón de testimonios de niños abusados. Sí. ¿Cómo consigues que este hombre bueno, sido... de, la cara, de la cara salga y te cuente lo que él hizo? Sí,
29: tengo que decir que, a ver, obviamente, no, 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 ni comparto, ni justifico, ni entiendo, pero a partir de aquí, tanto Joaquín Benítez como también el, un portavoz de Maristas, les, digamos, reconozco que como mínimo han tenido la, la valentía de dar la cara y de sentarse ante la cámara. ¿Eh? Eso en sí ya me parece... Me parece una cosa que yo quiero reconocer. A partir de aquí, yo creo que Joaquín Benítez, él expresa que ha visto una, una posibilidad, una cierta redención, pidiendo perdón, reconociendo lo que ha hecho. Y bueno, pues ha sido una, de todos modos, hemos tardado muchísimo en convencerle. Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
15: Me sobrecogió saber que este acusado, Joaquín Benítez, el que, en fin, el que confiesa esos abusos, a su vez cuando era niño fue víctima de abusos, de, según cuenta, en Hogares Mundetera, ¿no? Sí,
29: en Hogares Mundetera.
15: Cada fin de semana, dice. Esto es lo que el cuenta. Eh, o sea, lo que dice es, lo que yo hice a esos niños no es nada en comparación con lo que me hicieron a mí cada fin de semana. Sí. Eso no es una disculpa, desde luego, pero pero es sobrecogedor, ¿no? Que alguien sí. que ha sufrido luego no sea consciente del dolor que está infringiendo a otros. Claro, claro, como siempre, ¿no?
29: La justificación... Yo, yo siempre digo, el mito de Drácula es, si yo te muerdo, tú eres como yo. Y entonces dice, bueno, no, pues oye, no, no, no tienes por qué, porque por mucho que te hayan mordido, tú puedes parar esa cadena, ¿no? Y en caso de, de Joaquín Benítez, claramente está buscando una exculpación, y bueno, uno se lo puede, le puede dar todo el crédito o no, en cualquier caso, sí que pasó por Hogares Mundet, y sabemos, porque además hace poco se hizo un, un documental terrible que se llamaba Los los eh, los Hogares del Miedo o algo así, no recuerdo qué marca, que se hizo en TV3 y luego estuvo circulando por España, en que se explicaba pues, todos los maltratos físicos y sexuales que había sufrido la gente, que había pasado por esos hospicios.
15: Y no sé si te has enterado que hay bueno, como no te vas a enterar, que hay la primera organización nacional de afectados sí. la Asociación Nacional de Infancias Robadas se llama, ANIR que está a punto de combinar una recogida de 500.000 firmas sí. en Chase.org porque lo que quieren pedir es que el plazo de prescripción del delito de abuso a menores pues empiece a contar hasta, a, hasta que la víctima cumpla los 50 años ¿no? sí. que es también una guerra en la que James Rodes, el famoso sí. pianista ¿no? Sí. y también víctima de abusos sexuales, es entrevistó con Pedro Sánchez con el presidente del gobierno pidiendo una ley que, que hiciera que esto no prescribiera, ¿no? porque ya que no prescribe la secuela para toda la vida, que tampoco prescriba el delito. Sí, hombre, la imprescripción... ¿Cómo debería ser la ley, según tú? Mira, la imprescripción...
29: Me... Ole, muy bien la palabra. Vale. Bueno, pues eso, ¿no? O sea, la no prescripción de un delito es anticonstitucional. Entonces, eh, no puede ser así. Lo que sí tiene que ser, o sea, tienen que alargar muchísimo el plazo de prescripción. ¿Por qué? Uh -huh. Eh, ten en cuenta que es un tipo de trauma que suele salir como, en término medio, al cabo de veintipico años. Uh -huh. Con lo cual, hasta ahora la ley decía que tenías cinco años a partir de los dieciocho, a los veintitrés. Si el delito era gravísimo a los treinta y ocho, se te había acabado. Claro. Ahora empieza mucho más tarde... Es eh... que
15: puede parecernos muchos, los 15 no, 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 años, no, no, o... no. pero ¿a poco que hayas conocido a alguien abusado te das cuenta de que tarda años, años. y años sí. en digerirlo y muchos más aún en contárselo a alguien por primera vez?
29: Eso es. A no ser que, que lo que estamos haciendo ahora aquí tú y yo y, y con estos documentales que es sí. levantar el tema claro y eso ayudará a muchísima gente a un poco como sucede con el Me Too, con la violencia doméstica, a como mínimo tomar conciencia de que son víctimas. ¿no? No, claro, sí, sí. La... Y no
15: culpables porque se sienten culpables. Ahí está el tema. Es que es igual que las chicas cuando a veces no Te, sufren abuso. Exactamente igual. Efectivamente. O sea, cuando uno es abusado de niño, da igual que sea niño o que, que sea niña y, y son, como decía, esos niños abusados seguro que entienden perfectamente el movimiento de, de claro. las mujeres ese de yo sí te creo no
29: claro es, que es, 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 muy es lo mismo o sea, el, el mecanismo del abuso en el niño es es de un sadismo absoluto porque claro no es un no es un abuso por fuerza es un abuso por manipulación con lo cual eh, y desde el poder porque desde, es el profesor por eso es el profesor es el cura es el que tiene admiras tiene un poder espiritual un, tiene un un ascendente sobre ti sobre la familia uh -huh. con lo cual estás estás vendido Estás rendido, como un niño puede entender eso, ¿no? Un niño o un adolescente, me da lo mismo, ¿no? Pero siempre se reproduce el mismo patrón, que es una manipulación
12: insoportable.
9: Rocío Santos, quédate con lo mejor. Esto.
7: El ser humano es capaz de lo peor, pero también, por suerte, es capaz de lo mejor. Una historia que es dramática, pero le vamos a dar la vuelta. Hemos hablado con Adrián. Gracias a él se ha generado una ola de solidaridad con un kiosquero de Zaragoza, tiene entre 70 y 80 años, a quien le robaron 3.000 euros entre dos personas. Uno le entretuvo y otro le sustraía el dinero de la caja. Adrián se gastó 82 euros en el kiosco y lo subió a Twitter, con el fin de que otros usuarios hicieran lo mismo. El kiosquero no ha querido hablar con nosotros, pero Adrián sí... Todos hemos visto a nuestro kiosquero Maño alguna vez, su edad y trato entrañable, y todos hemos visto el vídeo de la vergüenza. ¿Qué tal si vamos, le compramos algo y le damos unas palabras de ánimo? Eso fue hace un par de días y ya hay mensajes de toda España, hasta de Latinoamérica, de gente que quiere comprarle cosas al kiosquero Maño. El kiosquero Maño no quiere hablar, nuestros compañeros de la emisora de Zaragoza se han pasado por allí varias veces, pero no hay manera. Y el impulsor de esta ola solidaria, pues aún no se cree la repercusión que ha tenido.
15: Hola Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Pues sorprendido, ¿no? Con todo lo que has provocado de bueno. Sí, sí, porque además
30: vi el mensaje dos días antes de yo ponerlo y dije, a esto le falta algo, ¿no? Falta algo para que la gente vaya a ayudar y y recibí el vídeo y no esperaba
15: algo así. ¿Tú le conocías al kiosquero? ¿Tenías trato con ese caballero o no?
30: No, personal no. ¿Te he visto no. alguna vez de hace. Bueno, siempre que pasas por ahí, ¿no? Y alguna vez recargas
15: la tarjeta de bus, poca cosa. ¿Y sabes su nombre o no? No, no, es que o sea, no si sabes ni su ser. nombre, o sea. No. ¿no? Pero comprabas no, no. O sea, de vez en cuando, comprabas en el kiosco y, y ya está, eso es todo. Sí, o sea, de muy. trae ocasión. Y cuando, el día que fuiste, que además enseñas la bolsa en Twitter, el día que fuiste a hacer compra hiciste gasto, porque gastar 82 euros en un kiosco tampoco es tan fácil, ¿no? Es complicado, Porque, sí, ¿sí? ¿qué compraste, por cierto? Medio kiosco compro.
30: Pues un libro que revendía el de la conspiración, de Dan Brown, Algún del Marcaras, eh, Cromos para mi hermano pequeño, que vino también. Uh -huh. Algún libro del sistema solar también, alguna cosilla
15: así. Bueno, o sea, tú hiciste acopio y a ver, a ver qué puedo comprar para que este hombre, ¿no? Para resarcirlo. Sí, sí. Eh, él se enteró también del robo, claro.
30: Sí, obviamente. Yo cuando fui, este mi turno que había una señora adelante y le dije, mire, he visto las lamentables imágenes y yo venía a darle mi apoyo y a comprar algo. Me dio las gracias en el transcurso de la compra que se hizo un poco larga pregunté pregunta que qué tal estaba y me dijo que bien, ¿no?, pero ¿qué va a decir?
15: Bueno, claro. De momento has conseguido 17.000 retweets que son muchísimos, y sí. yo no sé cuánta gente habrá ido a hacer lo que tú sugerías, a, ir, a hacer un poco de gasto, a comprar algo para resarcirle de lo que le robaron, ¿no?, en ese vídeo tan infame.
30: Claro, que yo conozca, o sea, confirmo, que ya haya confirmado, no lo sé, pero sí que es cierto que mucha gente... Eh, me ha dicho que se ha acercado, que se iba a acercar, o incluso gente de otros lados de España, Estados Unidos, Latinoamérica, me ha dicho si podía donar algo. Yo le he dicho que como él no tenía nada en la cuenta, que nosotros íbamos
15: a ayudar por estas personas,
30: que no iba a pedir donaciones.
15: Claro. ¿Y él sabe todo esto? Alguien se lo habrá contado, ¿no?, supongo. Eh, yo tenía pensado volver claro. él, algún día, Adrián, pero por favor. yo no,
30: no le he contado nada, porque el vídeo... Yo lo vi en WhatsApp, no suelo estar muy atento a WhatsApp a estos vídeos, lo vi. Luego lo vi en Twitter, dije, falta, como he dicho, este mensaje. Y la verdad que no, no se lo he contado. No...
15: Pero le habrá llegado la información, ¿no? sabrá
30: Es posible, porque yo yo mismo, y más gente como yo que ha ido, estoy convencido, le habrá dicho que ha visto las imágenes, tal cual lo hice yo, ¿no? Yo puse el tweet y, de hecho, no pensaba que fuera el típico postureo que hay en Twitter, que la gente... Eh, difunde algo, pero no hace nada, ¿no? Yo antes de que llegase a tanta difusión, nada más poner el tuit, eh, creo que ese mismo día fue, fui a dar también ejemplo de mi propio tuit, porque si ponemos algo que luego no hacemos, no nos estamos dando ejemplo.
15: Claro, es verdad. Pues Adrián, nos ha encantado ese gesto tuyo. Eh... Es fantástico descubrir que además de los odiadores y los trolls, Twitter también está lleno de buena gente.
7: Sí. Y
15: si algún día vuelves a pasar por allí, dale un abrazo a ese señor de nuestra parte, que nos hemos enternecido todos y, y nos hemos cabreado todos, primero con las imágenes y luego con cómo acaba la historia. Un abrazo, Adrián. Igualmente, un abrazo. Gracias. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Todavía queda gente buena por el mundo menos mal hasta aquí ha llegado el programa de esta semana espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros regresamos la madrugada del viernes al sábado eso de las 4.3 en Canarias hasta entonces ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestra página web ontacero.es, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram para contarnos lo que queráis y para seguirnos y escuchar todo esto pero mucho más ampliado os dejo como siempre con una sonrisa, con los gazapos, con el somos humanos de Julia en la Onda. Que tengáis una feliz semana. Adiós.
15: En los viernes ya voy un poco ¿Sale? cuesta abajo y sin frenos. <risa> ya lo sabéis. Uy, sonó el teléfono. Llaman. <risa> ¿A quién nos llaman? No sé. ¿A quién llaman? Ajá, nadie confiesa quién es, ¿eh? ¡Cobarde, que era un cobarde! Que tiene el yo, teléfono
18: yo, abierto yo,
7: yo, yo. Coge el móvil y lo tiras
18: Estas canciones eran, eran agradables No, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho eh, Llegabas al refugio
24: <risa>
18: Te quitabas el, el plumón
17: Te abrías una lata de fabada
15: <risa> ¡Gallego! ¡Gallego! <risa> Has tenido una infancia tremenda. Bueno, ¿eh? de
13: niño, nunca fui feliz.
21: Y una adolescencia, vamos.
13: ¿Sabe qué significaba para mí? Era el infierno viviente. Es como para
18: ser tu novia, ¿eh?
15: ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¿Se imaginas en la novia de Gallego a los
18: 15 años? ¡La hubo, la hubo! ¿Pero qué dices? De
15: sierra en sierra, hubo, de montaña y, y aguanta, en montaña. ¡Y
18: Pues,
19: pobre señora. Sí, pobre señora.
15: <risa> Con los prismáticos y viendo pajaritos. ¡Oye, es un pesado. Qué bueno. Qué Esa bueno. mujer tiene ganado el cielo, por Dios. <risa> ¡Es! ¡Santa! Y te sigue aguantando. Es increíble.
20: Eh, la respuesta es que no tengo ni idea. ¿sabes? The flower,
15: my friend, is Exacto. blowing in the wind. ¿Qué usted? The ¿sabes? flower, my friend, is Exacto. blowing in the wind. Esto no es
28: así así ah,
25: es bien
15: en un mercado laboral cada vez más robotizado. ¿Qué <ken failures> Más robotizado. Concéntrate. Robotizado. Ahora sí. Los viernes abrimos la consulta del especialista. Está un
14: poquito despistadilla, despistadilla.
26: Y es verdad que se pone el acento en que el programa eh, del deporte femenino va a su. va eh, ¿Qué
19: te
20: pasa? va a. Va. Va a, su,
26: eh,
5: va, va a
26: sufrir un incremento de presupuesto. Por
5: fin lo conseguí.
26: Y luego otra ventaja: los niños, eh, niños
0: gratis. Eso no significa que te regalemos el niño.
25: El
15: niño Festival Internacional del Humor.
16: El niño lo pones
10: tú.
15: Hubo un tiempo en que pues Nueva York tenía un montón de barrios, cada uno con su idiosincrasia, con sus tiendas, con su gente. Y Su carne de identidad. Manual del perfecto dejado bar abandonado. Su autor es Flanagan McPhee. ¡Fíjate! Pero
25: hay que llamarle Flanagan McPhee. Buenas tardes, Julia. Tú me puedes llamar como quieras. Pelota. Aquí todo el mundo me llama Flani. Qué bonito, de verdad. <risa> como, como pequeñito que sois. No, no, no lo sois. ¿Sí
15: o no? Bueno, el libro es una enorme catarsis, decía Nuria Torreblanca. Siempre he sido rubia con el pelo largo. ¿sí? ¿Así te ha funcionado? O sea, ¿estás mejor?
25: Yo estoy en la gloria. Y es que estoy de puta madre. Me he quedado muy a gusto. <risa> ¡Oh, qué gusto!
15: ¿De verdad tanto hay que llorar por alguien que te ha abandonado?
25: Ni tanto ni tan calvos. Ya. Que, que, y, y bueno, pues...
15: Claro, claro, claro. Más, uf, ¡Mira!
25: Que, 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 Flanny, ¿cómo que te dejaron? Eh, la... Que... Que... que <risa> me tenía que dejar. ¡Me aburro! Eh, pues, pues... Claro. Sí. Mm,
22: ya. Yeah.
25: Este programa fue muy importante cuando no podía tener silencio en casa... <risa> más, empecé a ser pesado Sí, le
15: digo yo que sí Y
25: por, por H o por ver porque que, que me emociona muchísimo
15: No me creo nada uh, Flanny McPhee ¿El ex ha leído el libro?
25: Y no lo sé, no tengo ni idea No me ha dicho nada Besitos, Flanny Mueve tu lengua, nos, nos viene muy bien Muchas gracias Y no lo sé, mm. no tengo ni idea Madre mía No me ha dicho nada
15: Repito, besitos, Flanny
25: Muchas gracias. Qué pesado. En Onda Cero, oh. Julia en la Onda. Qué malo. Con Julia Otero.
15: Pues ya lo han visto en el informativo, ¿no? El tema del día es sin duda Venezuela, después de que ayer eh, Juan... Eh, Juan? Eh, Juan...
14: Aguanta, eh, hombre, eh, aguanta.
15: Juan Guaidó. ¡Qué llevamos! Presidente de la Asamblea Nacional. ¡Venga, vete y anda! Se presentó por Podemos en Aragón. No sacó el escaño. Luego lo hizo como diputado nacional por las medidas. ¿Qué? Nacional por las
25: medidas. ¡Ja,
15: Mira, ha coincidido el primer de uh -huh. eh, eh, la sintonía de Comanche con el abrazo de uh -huh. eh, Casado y Rajoy. Uh
25: -huh. Es impresionante lo que hace. O sea, se golpea el pecho como, uh -huh.
22: como, como un
25: gorila de percusión sobre su propio cuerpo. Uh -huh. Se ha cagado. Ah, me he quedado muy a gusto. Yo estoy en la gloria. Uh -huh. Luego te hace una voz super aguda uh -huh. Es impresionante lo que hace Pablo Casado Se golpea el pecho Como un Besitos, Fanny uh
15: -huh. ¿Y qué somos? Porque ¿Por qué? ¿Por qué somos unos papanatas No, porque nos engañan <risa> Sí, hija, sí Somos humanos
9: en Onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
28: Somos Dios. para qué queremos más, pensamos. Los huesos secos, gritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce.